0: Wil jij nog voor de zomer Indonesisch leren of je Indonesisch verbeteren? Dan heb ik goed nieuws. Binnenkort start ik namelijk weer met een nieuwe editie van Spekhoek, onze populaire beginnerscursus Indonesisch, met naar keuze wekelijkse of tweewekelijkse bijeenkomsten. Liever zelfstandig en in je eigen tijd en tempo Indonesisch leren? Ook dat kan. Balibound biedt een drietal doorlopende cursussen Indonesisch aan waarmee je op elk moment kunt beginnen. Alle cursussen zijn geheel online en bevatten naast het lesmateriaal ook video's met gedetailleerde uitleg. En bovendien krijg je op verschillende manieren online ondersteuning. Dus je loopt nooit vast! Kijk voor meer informatie in de show notes of stuur een mailtje naar claire.imbalibound.com bij jumpa! En wat miste ze het meest aan hun vroegere leven in Indonesië? En wat vonden ze eigenlijk juist wel prettig aan het leven in Nederland? Nou, wat
1: sowieso mijn moeder heel erg miste, was het vrije uitzicht. Mijn moeder woonde, of zijn mijn ouders woonden daar gewoon in een, een huisje, zeg maar. Met een erf, en, en een soort huizencomplex. Want het was van het Nederlands Bijbelgenootschap, dus alle werknemers zo'n beetje woonden daar in huisjes op dat terrein. Maar mijn moeder zei, dan liep je zo dus, uh, je, je tuin in of weet je, de, de achterdeur uit. En dan kon ze zo de papaya bomen. En weet je, je, je was eigenlijk buiten. Je zag de, ja. de Gunung Salak bij wijze van spreken in de verte. Dus dat gevoel uh, heeft ze gewoon heel erg gemist. Dat gevoel van meteen buiten zijn. En ze zei ook dat toen ze nog in Indonesië woonden en wel eens aan zich kaarten of wat dan ook kreeg van mensen die dus al de overtocht hadden gemaakt en die stuurden dan bijvoorbeeld een foto van een flatgebouw en dan een kruisje achter een bepaald raam. Dat daar wonen wij en dat mijn moeder dat echt vreselijk vond dat van ah oh, stel je toch voor dat je in een soort pakhuis zo zag ze dat en ja, ja helaas
0: is dat dus precies waar wij zijn terechtgekomen in in zo'n flat. Vandaag praat ik met Cindy Smits, Indo verhalenverteller, schrijfster en batikiefhebber. Luister mee naar het bijzondere verhaal van Tje Cindy. En ontdek hoe zij uitgroeide van een meisje van twee dat haar verhaal niet kwijt kon, tot een verhalenverteller die geregeld spoken word voordrachten houdt. Die geworteld zijn in haar Indische achtergrond. We praten onder meer over de volgende onderwerpen: Hoe hebben haar ouders de overtocht en hun verhuizing vanuit Indonesië naar Nederland beleefd? En wat kreeg Cindy daarvan mee als kind? Zit Batteke soms in haar DNA? Hoe voelde het voor Cindy om halfbloed genoemd te worden? En wat heeft dit te maken met stroop en limonade? En hoe verklaart zij haar interesse in en band met... de oorspronkelijke bewoners van Amerika en Canada? Door in gedachten mee te reizen met Cindy... leer je als luisteraar ook meer over haar spoken word voordracht... getiteld Zodra de serpentine scheurde die gebaseerd is op Cindy's Indische afkomst. En bij de totstandkoming van deze voordracht... speelde onder meer haar samenwerking met de bekende Indische auteur Marion Bloem... en gitarist Erwin van Lichten, die Javaanse roots heeft, een rol. Geniet van dit extra lange gesprek met Cindy Smith, dat ik overigens in de show notes per 5 minuten heb samengevat. Ayo, kita mulai! en Indonesisch, seizoen 1, aflevering 4, Zunda, Storytelling en Serpentines, met Cindy Schmitz. Zindi of Cindy of Cindy misschien? een Tjurz is allebei goed. Allebei goed, ja. Van harte welkom bij de podcast Indisch en Indonesisch, waarin we praten over zeg maar, de Indische identiteit en over de Indonesische taal en cultuur. Dankjewel en, voor mij uitnodigen. Ja, wat ontzettend leuk dat je mee wilt doen en je hebt een prachtige Batik-achtergrond, zie ik. Ja. Is dat een speciale doek voor je? Ja, in zoverre. Hij komt uit
1: het nalatenschap van mijn uh, ouders. Ik denk echt vooral mijn vader. Mijn vader heeft echt heel veel bewaard. Van vroeger, van die tijd. Nederlands, Indië, Indonesië. En uh, mijn moeder is gewoon alles eigenlijk min of meer kwijtgeraakt. Ach. Dus na, uh, mijn moeder is in 2019 overleden. Mijn vader half jaar later, in januari 2020. Dus toen hebben mijn zus en ik het huis uitgeruimd. En toen kwam ik dus heel veel... Koffers en zo met allerlei batikdoeken tegen. Ja. En, ja dus ik neem aan dat dat uh, van mijn vaders kant is. Mijn grootmoeder was een Sundanese. Dus heel veel doeken zijn denk ik ook uit haar nalatenschap. En ik hou sowieso van alles wat batik is. Wat ja. gebatikt is. Dus ik ben helemaal blij met alle batikdoeken die ik uh, heb verzameld. En dus deze heb ik gewoon hier opgehangen. Dat vind ik ook mooi. Sabine Bol, is hier een keer geweest. Die vond het ook leuk om al die doeken een beetje na te gaan. Dus die kon mij ook uitleggen. Oh, dit is van jaren 50. Oh, dit is, weet je wat. Ik heb ooit vrij academie gedaan in Den Haag. En dan kon je, was een soort, nu zouden ze waarschijnlijk zeggen snuffel iets. Weet je wel, ja. Snuffel <laughs> stage. Ja ja, 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 ja. Dus die van alles kon proberen. Dus ik heb zeefdruk en etsen. En ik denk, nou, ik neem mijn kans, ik ga alles proberen. En toen kwamen ze ook bij textiele vormgeving uh, dingetje batik. Tevoorschijn. Ik denk, oh, ga ik wel eens proberen. En toen is me eigenlijk dat zo goed bevallen, dat ik echt... Nou, toen ben ik alleen nog maar ik gaan doen daar. Toen ah. heb ik al die andere dingen laten zitten. Wanneer was dit? Dus al een tijdje geleden. Het was echt nog voor de geboorte van uh, de kinderen. Dus dat zal 80 of zo zijn, denk ik. Ja. 8, 8, 8 ja, wat, wat dus ook eigenlijk heel grappig was, is dat ik het daar leerde. Dus van de Academie in Den Haag. Van die docenten, ik zou bijna zeggen op de westerse manier, weet je wel, dat je dus een doek moest spannen ja. tussen een, een raam en dan eigenlijk dus met chanting of kwast het ja, het zou maar echt zeggen op een als je op een canvas werkt, weet je wel,
0: ja, ja, maar
1: op de een of andere manier lukte mij dat niet zo of had ik daar voelde ik niet echt een soort van verbinding of zo, maar en toen op een gegeven moment heb ik dus dat, dat raam, weet je wel, wat je dan moest gebruiken om je doek op te spannen en kunnen, en zo. Maar toen maakte ik daar, even ja, een soort standaard, en dan hing ik de ja, doek, zoals ik waarschijnlijk uh, op foto's van vroeger of zo had gezien, dus hing ja. ik de doek eroverheen, mijn hand erachter, en toen dus zo steeds uit mijn hoofd, want ja, zo creatief was ik toen, ging dus allerlei ja. uh, patroontjes en zo uh, aanbrengen. En dan dus met die hand erachter en af en toe, natuurlijk krijg je gewoon zo'n hete, hete was. Hete was. <laughs> ik vond het iets heel meditatiefs hebben.
0: Ja. En juist ja, dus op de westerse manier, zeg maar, als een soort schildersdoek behandelen, ja. dat werkte niet. Nee. Om het op de manier zoals jij het eigenlijk kende uit foto's of verhalen, merkte ja, dus ja, het ja, veel beter. Ja,
1: ja. ja en dat, het, het ging me ook goed af, want ik, ik weet nog, maar je bent ook zo helemaal in je. In je bubbel of in je Zoom of hoe je dat noemt. Dus ik was dan helemaal daar bezig. En ik ging zo uit mijn hand. En dat ging heel regelmatig blijkbaar of zo. En dat er dan dus ook soms medecursisten... Of weet, weet ik wie er allemaal rondliepen. Echt zo kwamen kijken. Van wow, wat staat er? oh, doe je dat uit je hoofd? Terwijl ik natuurlijk zoiets had van... Uh, ja, weet je Ik denk natuurlijk al heel gauw van dat uh, is toch normaal, doet iedereen toch? Dan hoort het toch? Of zo hoort het ja. bij mij, of zo. Ja, ja. later vroeg een, een andere docenten weer, of ik wel eens mee wilde doen aan demonstraties op passemalms, weet je wel? Ja. Om gewoon even ja. te laten zien. Hè? Dus dan deed ik dat ook in het klein, natuurlijk, klein doekje en alles. Ja. En, maar ook wel op die manier, en dus ook met die hete was op mijn hand en zo. En dat mensen dan me ook vroegen van, ah, doet dat geen pijn? Dat is toch heet? En dat ik dan nou ook zoiets had van, ja, dat doet pijn. Weet <laughs> <Ja>, maar... <laughs> Maar dat vind ik niet erg, dat hoort erbij. Wat ja, voel ik hand voor. Nou ja, je krijgt, ik had het is bijna alsof je, ik, althans in een soort trance komt of zo, weet je wel? Je ja. bent zo met die doek bezig en ik voelde weet je, en met de was en die chanting en je ziet of hoort eigenlijk verder heel weinig. Dus, dus ook dat. Dus ook al kijken er, ik weet niet hoeveel mensen om me heen naar wat ik doe, weet je wel, daar ben je ook helemaal niet mee bezig. Van, oh, kijk, nee. Er, nee, gewoon, je
0: dus doet echt dat. Het en jij. Ja, precies. <laughs> ja, en wat leuk dat je, dat je Sabine Bolk uh, noemt. Uh, ik de ja. kundige natuurlijk. Ook een uh, ja, staalcursiste van mij. En, uh, die oh, zo, echt waar? Uh, oh, wat
2: leuk. Ja,
0: ja, ja en zij uh, doet uh, ook mee aan deze podcastserie. Dus oh, wat geweldig. Dus die is in wat ik oh, zal daar meer over... Uh, ja, ja, zij is horen. echt een uh,
1: specialist. Uh, kijk, bij mij is het meer een soort uh, liefhebberij, weet je wel. Ik vind ja. het leuk om te doen, maar ik heb het alweer heel lang niet gedaan. Maar ja, ja het, het intrigeert me. Dat had ik bij Vrije Academie in Den Haag gedaan. En toen op een gegeven moment was dat klaar. Of ik kreeg denk ik mijn oudste of zo. En toen ben ik ook naar de Westvest Academie in Delft gegaan. En daar kon je dan ook inschrijven op een cursus. Wat ik heb, bij Ria van Dijk. Zij was zeg maar gewoon Hollandse. Maar ze was ook helemaal specialist daarin. Ze kon het heel goed. En dat verbaasde mij natuurlijk weet Ik denk, hé, anders zomaar. Maar dat kon. En er waren ook eigenlijk allemaal zeggen, westerse, Nederlandse cursisten, die allemaal al heel professioneel iets kunstenaar of zo waren en dit Batikken dan leuk erbij deden. Ja. En uh, zij organiseerden op een gegeven moment met Noel Durenforth, die heeft ook ooit een boek geschreven over Batikken, maar dan inderdaad ook meer een soort van de westerse, want hij, hij was Engelsman, ja. uh, manier van doen enzovoort, maar weet je wel, dus dat je er veel meer mee kon eigenlijk, dus toegespitst op. Weet je, al die tijd, tegenwoordig tijd enzovoort. Ja. En zij organiseerde op een gegeven moment een, een masterclass... door hem gegeven... voor juist al die, al die vrouwen die dus kunstenaar waren... en die al gevorderd waren. En ik was er net in terechtgekomen. En ik had helemaal niks er, dat ik kon laten zien van... kijk, het is ook voor mij wel... Wow, wow, ik heb als gebaseerd, nou dat had ik allemaal niet. Maar ze had me toch uitgenodigd... omdat ze wel enthousiast was over toch de kwaliteit van wat ik deed. Ja. En uh, nou, ik vond me natuurlijk heel vereerd, ik vond het leuk... En toen kwam hij dus, en hij gaf les, en uh, sommige dingen begreep ik ook niet, omdat ik daar nog nooit zo naar had gekeken, maar ik deed gewoon mijn ding. En toen kwam hij dus op een gegeven moment ook achter me staan, en toen verwonderde hij zich ook over die techniek die ik dan zo deed met de chanting. En, en, maar toen zei hij dus ook van, hé, hey, kom je vandaan? Dus nou, Indonesië, dada. En toen zei hij van, goh, zou het misschien kunnen dat het, omdat, je dus, omdat ik verder maar niet echt als gevorderde volgens hun normen natuurlijk uh, beschouwd kan yeah. worden, dat het in je DNA zit of zo, weet je wel? Dan zei ik, nou ja, weet ik niet. Ik zeg, in zover ik weet... heb ik uh, in mijn familielijn geen uh, badtikkers of zo. Badtiksters, weet je wel. Maar ik vond dat... Ik bedoel, die opmerking van zit het in je DNA... is mij
0: altijd bijgebleven? Ja, dat is goed. En doe je ja. er nu nog wat mee? Ben je op een vrije zondag aan het bad
1: Nee, want uh, weet je wat het ook is? Je hebt er best wel veel voor nodig. Natuurlijk, sowieso de verf en, en de hete was en een pannetje. Nou ja, in principe heb ik het wel allemaal... Ja. Maar om dat dan inderdaad op een vrij zondagmiddag even in de huiskamer of zo te doen, dat niet. Maar ik heb dus wel bijvoorbeeld Shelly LaPree. Zij doet natuurlijk heel veel ook met batikken. maar dan ook weer op een heel andere manier. Weet je, als ze, dat ze dus die hete was op koffertjes aanbrengt of kroepenblikken. En op een gegeven moment ja. toen ik daar naar aanraking kwam, heb ik haar ook veel geassisteerd op de TomTom Fair. Weet je wel, in de okay. ja. Dus, ja. ja. Dus dan ben ik er, bij wijze van spreken, waar ik de kans schrijf, ga ik ja. er wel mee bezig. Vind ik het leuk om te doen. Oh, en die beide. Ja. Van guave, vind ik ook leuk. Die, die volg ik natuurlijk ook. Moderne, moderne ja, kleding. Maar, ja, en ook hun hele concept natuurlijk van natuurvriendelijk en zo, weet je wel. En ja. daar batikerijen steunen die helemaal volgens dat principe bezig zijn en zo. Dus.
0: Laten we even teruggaan naar eigenlijk ja. het begin, ook hoe wij elkaar kennen. Want ja, geloof het of niet, jij was ooit een van mijn cursisten, Stop. cursisten yes. in Indonesisch. Je wilde dus op een gegeven moment Indonesisch leren. Yes. Kan je je nog herinneren hoe dat kwam? En ook eigenlijk, ja, je hebt, nee, je hebt een, een Indische achtergrond. Dus ja, wat betekent het voor jou om op Indisch te zijn? En wat is je band met Indonesië? En hoe past het Indonesisch daarbinnen? Zo, drie vragen in één eigenlijk. Maar... <laughs> ja, <heel laughs> nou, ik heb
1: dus eerst mijn Indonesisch geprobeerd te studeren aan de Universiteit Leiden. En dat was... Al een jaar nadat ik van school kwam, en ik kwam van school, ik had examen gedaan, uh, gymnasium Alfa. Dat komt toen nog. <laughs> en toen was het eigenlijk wel duidelijk, ook gezien mijn vakkenpakket, dat ik uh, iets als een taal zou gaan studeren. Toen dacht ik op een gegeven moment van hé, hey, ik was dan ook best wel al bezig met lezen over Indonesië of me bezighouden met mijn Indische achtergrond of wat dat betekende. Dus toen dacht ik van, nou, waarom ga ik dat dan niet? Als ik dan toch een taal ga doen, waarom niet Indonesisch? Dat heeft met mijn achtergrond te maken. En ik kom er vandaan, het is mijn geboorteland. Hoe ja. mooi zou dat zijn als ik dus inderdaad de taal van mijn geboorteland... Ja, dat ik dat ook leer spreken. Niet alleen Nederlands, maar ook Indonesisch. Dus met ja. die insect eigenlijk. En ook toen ik dus dat eerste jaar... Vond ik ook was heel fijn, want ik kwam ook echt allemaal Indo-eerstejaars... Tegen, een vriendin kende ik ook via mijn ouders, want die, mijn, onze ouders waren bevrienden. Dus het was heel grappig dat we elkaar nu het zo tegenkwamen van, hé, hey, allebei die wensen om Indonesisch te leren en anderen ja. hadden gewoon die Indische achtergrond. Het een heel leuk en gezellig groepje, was natuurlijk een heel kleine vakgroep. Maar eigenlijk bleek voor mij al een gauw dat ik de, dus een universitaire studie, zo'n wetenschappelijke studie, een taal helemaal wetenschappelijk te analyseren en zo. Dat lag mij gewoon niet zo. En toen ben ik dus eigenlijk bij Bruce terechtgekomen op een gegeven moment. Want ik ken de Bruce's van de vakgroep. Bruce was een, een jaar...
0: Bruce van Rijk van het ja, Instituut, Instituut Indonesische, Indonesische Cursussen.
1: cursussen. Ja. Want die kwam ik op een gegeven moment tegen. Die zat ook in Leiden. Ik woonde in Leiden. En bleek dus dat hij dat Instituut Indonesische Cursussen had. En uh, hij gaf cursussen. En toen dacht ik van, oh nou, dat lijkt me, dat lijkt me leuk. Want ik denk dat is meer praktisch. Dus zodoende ben ik bij hem inderdaad begonnen en nou, dat beviel. Dat, dat Later gaf Broers mij de gelegenheid om via het instituut zelf les te geven. En hij had het me op een gegeven moment wel gevraagd, maar toen dacht ik zelf, ja nee, dat kan ik niet. In elk geval, hij vroeg een paar keer, hij had best docenten nodig voor de, zeker eerste niveaus en zo. En toen op een gegeven moment werd ik min of meer voor het blok gezet. In die zin dat hij me belde van Cindy, ik zit echt omhoog. Want ik moet naar Utrecht. Daar is iemand uitgevallen. Maar dat is heel kort. Dus ik moet daar naartoe. Dat is een gevorderde groep. Er staat een beginnersgroep. bij Wij spreken al voor de deur in uh, Leiden. Wil jij die opvangen en wil jij zo'n lesje doen en je kent het boek. Desnoods praat je alleen maar als je denkt van oh ik kan geen les geven. Hij zegt dit en dat is huiswerk. Ik weet je wel, dus hij heeft me toen wel geïnstrueerd en ik heb die mensen ontvangen en eigenlijk meteen al kreeg ik ook zo'n idee van oh maar dit is leuk, want het leuk is dan dat ze natuurlijk allemaal geïnteresseerd zijn. Ze zijn allemaal mensen met een bepaalde ja. motivatie waarom ze die taal willen leren. Ja. Dus toen vond ik dat zo leuk dat ik toen zei van oh nou ja ik wil wel voor jou uh, de beginners die beginnersniveau lesgeven en ik heb dat ook steeds gedaan, omdat uh, ik vind van het begin beginnersniveau, dus leuk, omdat die mensen beginnen eigenlijk met nul. Weet je wel, nou ja, nul, maar praktisch nul kennis. En dat ze dan toch, ja, na twee, drie maanden of na een half jaar bij wijze van zich al op de markt kunnen redden, of ja. eenvoudig, uh, weet je wel. En dat, van nul naar toch al iets, dat vind ik gewoon heel leuk om bij mensen dat te zien en dat te doen.
0: Ja, je werd eigenlijk in diepe gegooid. Ja. Uh, zo van, je moet nu... Ja, precies. Maar ook
1: behalve dat, omdat hij natuurlijk zei van, je zou me enorm helpen. En daar ben ik natuurlijk ook weer heel gevoelig voor. ja Want helpen, ja, ik wil natuurlijk altijd wel helpen. Als iemand ja. gewoon zegt, hé, hey, wil je dat doen? Dan denk ik, nee, kan ik niet. Als iemand zegt, ik zou enorm in geholpen zijn, maar als je het nu doet, weet je wel. Dan denk ik, oh, oké, okay, uh, ja, dus goed, ik ga je helpen, weet je wel. Omdat ik dan denk, nou, ik help, weet je wel. Het is niet zo van, er wordt nu echt iets van mij verwacht, maar ik help. zo.
0: Dus toen Bruce aan jou vroeg van kun je me helpen, dan uh, yeah. ben je er meer gevoelig voor. Denk je dat dat iets Indisch is uh, om te helpen? Of?
1: Nou, ik denk wel dat het inderdaad is ingegeven toch door opvoeding. En ik denk misschien al niet eens zozeer door... Weet je wel, dat je bent opgevoed met uh, Je moet altijd helpen als je iemand kan helpen, maar ook misschien meer door het voorbeeld. Yeah, yeah. Dus, en in dit geval natuurlijk met vriendschap. Ja, als Bruce zegt van... Uh, ik ben echt om geholpen. Dan denk ik ook van, uh,
0: oké. Okay, ja. ja, 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 ja. Maar dat, eigenlijk is dat mooi. Want dat heeft je over die drempel geholpen. Om dan Indonesische les te gaan ja. geven. Toch? Ja. ja.
1: ja. En dat is waar. Want het, en, en dat ik het dus ook leuk Want het is wel wat je zegt. Ik heb dat misschien nodig. Dat iemand me gewoon hup in diepel gooit. Want ik zou uit mezelf wat zeggen. Nee, nee, kan ik niet. Nee, ja, ja maar een beetje een ander. Maar dat... Ja. Bescheiden. Ja, dat is misschien ook wel. Want dat, mijn moeder uh, roemde eigenlijk altijd, zelfs op de bescheidenheid van mijn vader. Mijn vader was super bescheiden. Ja. En toen wij dus in Nederland kwamen, december 59. en iedereen werd natuurlijk gescreend, mijn moeder ook, en mijn moeder bleek TBC te hebben. Dus die moest naar een sanatorium, die moest daar een uur lang, een, uur, was maar waar, een jaar lang uh, kuren. En mijn vader had werk, want dat was een verzalendeerd van de werkgever toen nog in Indonesië. Hij had, had een Nederlandse werkgever, een Nederlands bijbengemeenschap. Dus die moest gewoon naar werk. Mijn vader, mijn moeder het sanatorium en ik was het peutertje van anderhalf jaar. Wat moet je met mij? En toen hebben ze mij in een kinderterras gebracht. Dus uh, omdat mijn moeder zelf als directrice van een kinderterras daar het meest vertrouwen in had, van dat het dan allemaal wel uh, goed zou gaan.
0: Ja. Yeah. Dat is ingewikkeld als je ja. net uh, uit Indonesië komt naar een nieuw land.
1: En dan... Dat is heel achteraf. Dat zijn natuurlijk altijd achteraf. Ik denk vooral van voor mijn vader, die was net 25. Ik denk ja, Dan ben je kostwinner. Je hebt een kind in een kindertehuis in Leiden. Uh, je vrouw zit in een sanatorium in Den Haag. Zelf heb je een baan in, ook in Lij of in Roezees was dat geloof ik. En het contractpension waar we waren opgevangen zat dus in Den Haag. Dus hij heeft zijn tijd steeds moeten verdelen als eigenlijk, ja jonge vader, jongs gehuurders waren natuurlijk net een jaar getrouwd... en toen ik was geboren, dus waren we net twee jaar getrouwd. En dan al het nieuwe, ook ja, in zo'n contractpension worden opgevangen en zo. Dat, dat was zeker, dat was voor hem natuurlijk heel zwaar. Voor mijn moeder ook, want ik mocht mijn moeder gedurende dat jaar ook niet zien. Ik mocht niet op bezoek, ik was twee... en ik mocht dus niet op bezoek bij mijn moeder in het sanatorium. Mijn moeder mocht ook haar dochtertje dus niet zien... En mijn vader kwam één keer in de week, of de weekenden langs, om mij dan op te halen om een ommetje te maken of zo. Of naar familie te gaan of, of vrienden. En ik had dus eigenlijk geen idee als tweejarige wie wat mijn moeder was. Nee. Uh, het, in dat kinderhuis was eigenlijk, ik zeg kinderhuis, maar het was eigenlijk een thuis voor kinderen van ongehuwde moeders. En ik weet nog goed, dat sommigen denken van zo, ik was twee, mensen hadden, ja, oh, je kan je beginnen erin. Maar ik heb wel herinneringen aan dat kinder ter huis. Onder andere dat, ja, ik, ik, voor mijn idee was ik misschien in mijn hoofd, zeg maar, verder dan ik eigenlijk kon uiten. Hmm. Want ik, we zaten aan tafel, ik zat gewoon in een kinderstoel. En er werd op een gegeven moment eten geserveerd door, onder andere, een, ja, of het dan je moeder was, weet ik niet, maar in geval een jonge vrouw. En die kwam aan het eten op tafel zetten. Maar die had iets aan haar enkels, ze had een verband of zo. En ik was toen helemaal geïntrigeerd. Want ik, denk, huh? ik, ik dacht echt van, dus ze heeft iets. Want ze heeft een verband. Maar ze loopt wel gewoon. En ze schouwt gewoon zware pannen. Maar waarom heeft ze dan dat verband? Wat, wat, wat is dat? En ik was daar zo door geïntrigeerd. Dat ik bij mezelf dacht van, nou, dat moet ik meer van weten. En toen ben ik van mijn kinderstoeltje afgegleden. En in een onbewaakt moment de gang op ze, lopen. Heb ik om het hoekje van de keuken. Keek ik, En ik zag dus die vrouw inderdaad gewoon eigenlijk, denk ik, haar keukenwerkzaamheden doen. Met dat... Verband toch maar enkel. En toen ineens werd ik dus betrapt. Want hmm. mocht het, ik helemaal niet de gang op en zo. Het nee, natuurlijk niet. Enorm op donder en zo van die, van die Leidse. En ik weet nog dat ik wilde uitleggen van. Ja, maar luister. Ja, ik zeg misschien ook weer alles over mijn eigen waarde of zo. Maar ik wilde gewoon uitleggen van. Hallo, ik, was, ik deed dat niet om regels te overtreden. Met andere woorden, ik verdien geen straf. Maar ja. ik wilde echt uitleggen van. Ja, maar ik wilde gewoon kijken wat dat was. Ik was gewoon ja. schieter. Ik wil er gewoon op onderzoek uit. Ik wil, weet je, echt zo van, laat me het uitleggen. Maar ik kon het niet uitleggen. Dus waarschijnlijk nee. heb ik heel hard gehuild, klanken uitgestoten enzovoort. Duidelijk. Maar je hebt nog
0: wel die herinnering dat je weet, hoe klein als je ook was, dat je dat gedaan hebt en dat je dat dacht. Nou, ik, ik, wat ik me daarvan,
1: en misschien is het me daarom bijgebleven, is die machteloosheid dat je dus niet in woorden kunt uit... Dat je niet kunt communiceren. Je kunt niet in woorden uitdrukken wat er in je hoofd omgaat. Weet ja, je wel? Ja, dat ja. je er eigenlijk al... Dat er gewoon over jou of in het geval dat jij niet serieus wordt genomen, want ja. er al van uitgegaan oh, dat heb je, jij bent stout, je hebt regels over, de, je weet dat dat niet mag, je krijgt straf ja. Ja. en die onmacht om gewoon <laughs> eigenlijk op een redelijke manier, dacht ik zelf als kind of peutertje, uit te leggen van hallo
0: <laughs> ik zie je daar ik staan kleine <laughs> <Hè>? Cindy <laughs>
1: Ja, en, en dus een ander ding en dat had met hetzelfde te maken, was dat ik denk dat ik dan toen bijna drie was of zo. Maar het had volgens mij met Koninginnedag of iets met een soort nationale viering te maken. En toen moesten alle kindertjes tegen ons een vlaggetje uitstreken, zo'n rood-wit vlaggetje. Rood-wit-blauw natuurlijk. Zo. Rood-wit-blauw, Ik denk, ik vergeet iets. Blauw, ja, 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 ja precies. Toch ja, de Nederlandse vlag? Ja, precies. En elk kind moest ook een of andere raden kreppapieren kraag om. En volgens mij wilde ik nog wel meegaan met dat vlaggetje, dan daarmee wapperen, moest ik gewoon weer aan de straat, of weet ik veel. Gewoon in de kring, weet ik niet meer. Maar die kraag, die weigerde ik dus. Uh, ja. Want ik dacht echt van, nou sorry hoor, maar dit is van mij te ver. Ik ga hier zo'n idiootse kreppap in mijn over. dacht ik dan. Ik ga hier kraag lopen, dus dat vlaggetje oké, okay, maar die kraag nou, weet je wel. Maar er werd dus ook weer dat die leidsers dan allemaal zeggen, en je begrijpt wel wat ze zeggen, van, van ja, maar Cindy, dat is, kijk, die doet het ook. Dat ik ook ben van ja, interesseert me niet. Ik niet. Ja. Dat zijn gewoon die twee voorvallen. Dat ik echt dacht, ja, ik kan weer niet uitleggen ja. waarom ik het niet wil. Weet je ja, wel. ja, maar ja. Misschien ook inderdaad was zo'n
0: een idee van ja, maar hup al die regels. Weet je wel,
1: van ja. ik heb een legitieme reden om het te weigeren.
0: Toch een beetje rebels. Ja, ik denk dat het ja. ja. een beetje een verhaal ja. Maar ja. ook, het is wel interessant eigenlijk, daar zullen we straks wel op komen. Misschien uh, dat je dus kennelijk communicatie en het willen kunnen vertellen van jouw verhaal, dat je dat heel ja. belangrijk vindt. Ja, ik denk dat dat inderdaad dus
1: nu ook op deze leeftijd, maar misschien ook wel zo'n beetje door het leven heen,
0: een rol heeft gespeeld. Want, Want je woonde in Bogor, je ouders woonden in Bogor, dan ja. hebben ze daar altijd gewoond. Dus West-Java? Uh, mijn vader wel. Mijn vader is
1: geboren in Pacha. Pacha, Cianjur, Cianjur gemeente Bogor. Ja, ja, <laughs> dat ja,
2: ik
1: ja, ja, helemaal ja. Zeggen. ja. Mijn moeder daarentegen is geboren in Siduarjo. Oh, cool. En mijn moeder zei zelf altijd van de Kroephoek. <laughs> dus dat ah, 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 doet ja. ik dat ook toe, ja, Siduarjo van de Kroephoek. Maar ze is opgegroeid in Solo. En ja. mijn ja. ouders hebben elkaar eigenlijk na de hele, ja, hoe zou je het zeggen, omwenteling. Ontmoet begin jaren 50, geloof ik, in Bogor, ja, Na de
0: onafhankelijkheidsoorlog.
1: Ja, precies. Hun gezamenlijke leven hebben ze in Bogor doorgebracht. Ja.
0: Ja, ja, inderdaad. En toen zijn ze dus naar Nederland gekomen. Nou, dan heb je meteen die moeilijke start van zij is ja. ziek, wordt eigenlijk geïsoleerd. En jouw vader en dan jij. Hè, dus eigenlijk viel het gezin een beetje uit elkaar. En, nou ja, ja. en later zijn jullie, neem ik aan, weer uh, bij elkaar komen, komen te wonen. Werd er veel over gepraat, over zeg maar uh, Indonesië of over de overtocht of over Nederland? Of heb je daar herinneringen aan? Ik denk dat er heel veel, uh,
1: voor mijn beleving, zeg maar indirect in de zin van er waren uh, elk weekend bij wijze van spreken, kwamen er vrienden op bezoek, Indische vrienden, en die namen natuurlijk altijd. Of niet natuurlijk. Maar ik bedoel, voor als je Indische mensen kent, is het natuurlijk. Die namen eten, muziek. Uh, ja, eigenlijk meer ja, eten ook. Maar wat mij dan is bijgebleven, muziek. Weet je, dat is altijd uh, bij wijzewek gewoon gezellig. En dan werd er ook natuurlijk minder op ons, de kinderen, gelet. Dus we mochten laat naar bed of we mochten, weet ik wat we mochten doen. We mochten bij wijzewek alles doen. En, maar als kind heb je natuurlijk, vang je wel dingen op. Ik was de oudste, dus ik heb misschien ook het meeste opgevangen van verhalen, van... Eigenlijk alles wat niet gezegd wordt. Dus toch, je vangt wel iets op, denk ik, van verdriet, van pijn. Van, zonder dat het wordt uitgesproken, maar dat het meer ja. een uh, onderliggende toon is in de verhalen.
0: Ja, en zo ja. heb
1: ik dus ook wel gehoord van hoe erg het misschien was. Of die overtocht, of dat ze niet hadden gewild. Maar niet zozeer dat mijn ouders echt zelf hebben verteld. Alsof het bewijsbekeerd een spannend verhaal was. van Oh, het gingen met het al op de boot. Alleen, mijn, ja, ik hoorde dan mijn vader altijd vertellen of dat hij die drie weken lang zeeziek is geweest. En dus in de ziekenboeg eigenlijk lag, min of meer. En mijn moeder, met haar jongste zusje en mij dan als babytje, weer ook apart in een hut. Want dat het ook begreep ik later, dat was dus in 1959, gebruikelijk was dat mannen en vrouwen niet bij elkaar mochten slapen. Ook al waren ze getrouwd. Dat was ook iets heel raars natuurlijk, dacht ik achteraf. Dus mijn moeder ging dan ook af en toe nog wel naar de ziekenboeg. En, maar dat, eigenlijk mijn moeder vond het gewoon heerlijk. Eigenlijk de boottocht op zich, weet je wel. Die, die genoot, die was ook helemaal niet zeeziek. Want ik geloof net bij de golf van Biscayen was het kerstdiner, maar ja, Golf van Muscaï is heel berucht. Maar mijn moeder was zo'n beetje als een van de weinigen wel naar het uh, dinerzaal gegaan. Want die dacht, nou, ik heb wel zin in een lekker, een lekker eten. Lekker eten, maar dat het eh, alles gleed van, weet je wel, het personeel deed heel erg zijn best. Maar de, de, het schip ging zo keer dat alles gleed van tafel enzovoort. Ja,
0: ja, ja. Dus, maar,
1: dus dat zijn dan dingen die ik dan herinner. Mijn moeder vond dat dan heel jammer, weet je wel. Terwijl iedereen ja. bij wijze van spreken verhalen. Van, oh, dit valt van Muscaï, zo erg en misselijk, weet je wel. En mijn moeder, ja, nou... Ik vond het maar jammer dat ze geen, dat kerstdiner in mijn maaltijd gleed van
0: de, van de tafel af.
1: Dat ja, precies, dat, dat, ja, dus dat heb ik ook verwerkt in dat uh, verhaal van mij dan.
0: Ja. En wat miste ze het meest aan hun vroegere leven in Indonesië? En wat vonden ze eigenlijk juist wel prettig aan het leven in Nederland? Nou, wat uh,
1: sowieso mijn moeder heel erg miste was het vrije uitzicht. Mijn moeder woonde... of zijn, Mijn ouders woonden daar gewoon in een, een huisje, zeg maar. Met een erf. Een, een soort huizencomplex. Want het was van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dus alle werknemers zo'n beetje woonden daar in huisjes op dat terrein. Maar mijn moeder zei, dan liep je zo dus uh, je, je tuin in. Of weet je de, de achterdeur uit. En dan kon ze zo de papaya bomen. Weet je, 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 was, je was eigenlijk vlek buiten. Je zag de, ja. de Goenum Salak bij wijze van spreken in de verte. Dus... Dat gevoel heeft ze gewoon heel erg gemist. Dat gevoel van meteen buiten zijn. En ze zei ook dat toen ze nog in Indonesië woonde. En wel eens aan zich kaarten of wat dan ook kreeg van mensen die dus al de overtocht hadden gemaakt. En die stuurden dan bijvoorbeeld een foto van een flatgebouw. En dan een kruisje achter een bepaald raam. Dat, daar wonen wij. En dat mijn moeder dan echt vreselijk vond. Dat van, ah, oh, sta je toch voor dat je in een soort pakhuis. Zo zag ze dat. En ja, ja helaas is dat dus precies waar wij zijn terechtgekomen in, in zo'n flat. Dus achteraf, weet je, dan denk je wel van, oh, het, het heeft enorm natuurlijk, aanpassingsvermogen van allebei mijn ouders gevergd. Dus dat weet ja. ik dat mijn moeder dat heel erg vond, dat ze dus niet zomaar buiten stond. En mijn vader, ja, nou, mijn vader speelde altijd gitaar, en hij speelde kronjong, en ik had het idee dat wat hij toch miste, ja, de manier van... Omgaan met elkaar, denk ik. En gewoon het... Inderdaad ook weer natuurlijk dat buiten zijn. Eh, ze kwamen natuurlijk ook in de winter aan. Dus alles was dicht en zo. Ik weet wel dat mijn ouders dan vertelden... dat toen ze dus in dat contractpension waren... toen eh, had die hospita dus gezegd... van nou, ga maar, ga, ga maar een beetje de, de, de omgeving verkennen. Er zijn hier winkeltjes. Adada. En dat ze toen uiteindelijk onverrichte zaken... ze hadden geen boodschappen, graag niks. Terug waren ze dat die hospita vroeg. Hè. Maar eh, winkels zijn gewoon open, gewoon openingstijden. Dat mijn ouders zeiden van oh, maar wij zagen overal de deuren dicht. Ah, uh, ja, ja, ja. Wij zagen mensen in de winkel, maar wij dachten van, oh, maar misschien mogen zij wel, maar de deur is dicht. Dus waarschijnlijk is het niet de bedoeling dat wij ook de winkel ingaan. Dus zij zijn toen niet die winkels ingegaan, weet je. En dat denk je van, ach, ja. uh, heel sneu.
0: Ja, ze, dus ze hebben gewoon die deur. Die deur was dicht, dus daar ga je gewoon niet naar binnen.
1: Nee, precies. Want in Indonesië is het natuurlijk als de deur dicht is, is het gewoon toetop, weet je ja,
0: wel? Ja, is het gesloten. Ja, precies. Ja, Voldoende,
1: de deur is ja, dicht. Ja.
0: ja. En Nederland is natuurlijk van, ja, hallo, het is winter. Wij gaan de deur niet opbouwen. We, We hebben Veel al... te koud, veel te koud, toch? Ja, aha, het zijn van die kleine dingetjes dan, hè? Die kleine dingetjes, inderdaad. Later hebben ze wel kunnen aarden. Ja,
1: mijn moeder is heel actief geworden op sociaal gebied. Nadat echt de kinderen allemaal uh, groot waren en op de middelbare school zaten. Maar mijn vader was wel heel ouderwets, vond omdat zijn vrouw thuis hoorde bij de kinderen. Terwijl achteraf denk ik ook, oh, dat heeft haar ook heel veel gekost om dat te doen. Want ze zat dan in haar eentje in die flat met die vier kindertjes op een gegeven moment. En zij ging toen thuiswerk doen, etiketten schrijven en zo. Maar ik denk, ja, als je dus eigenlijk, eigenlijk altijd zelfstandig bent geweest. Je bent directrice geweest van een kinder te huis. Of ze zorgde toen ook nog voor haar zieke moeder. En haar, haar kleinere zusje. En dan ineens zit je dus in Nederland in een flat. En ja, je hebt eigenlijk, behalve dan de weekenden dat uh, natuurlijk iedereen langskwam. Verder niet echt een uitdaging. Of niet qua werk dan, hè? Ja. Oh ja, ze speelde wel piano. Dat speelde ze ook al. Weet dat we inderdaad, we hadden een piano. Dat bracht haar dan nog wel. Vreugde, Want ze kon ja. best ja, wel goed te spelen. Ja. En, ja. Um, maar dus uiteindelijk, toen alle kinderen inmiddels uh, lagere school achter zich hadden, toen ging ze in allerlei commissies. De Vrouwenadviescommissie, die dan adviseerde bij het bouwen van woningen en zo. Om dus ook inderdaad vrouwen erbij te betrekken. En dan werd ze daar ook meteen voorzitter. Ze heeft dat je, of als ze van de scholen in de oude commissie zat, werd ze ook meteen voorzitter. Als ze in woningbouwverenigingen zat, werd ze voorzitter. Omdat zij was wel iemand die meteen de leiding nam of, of kreeg. Ja. Gewoon vanwege haar manier van doen. Ze heeft ook van de Nederlandse Christen Vrouwenbond, was ze ook meteen voorzitter. Dus ze was echt altijd op sociaal gebied meteen ook heel erg betrokken. En deed ze gewoon alles wat ze, wat ze kon doen. Ze is ook later geridderd. Oh. Ja, voor al haar sociale betrokkenheid. Uh, ze hing ook heel veel aan de telefoon, want ze werd ook altijd gebeld. Volgens mij ook voor advies, dat ik ook wel zag van hé, hey, hallo. <laughs> ja, en als, als ze over straat liepen, was wij als kinderen, dan werd ze ook altijd staande gehouden voor een praatje of over mensen die hun hart uitstorten of zo, weet je wel. Ja. Dus zij was gewoon een heel sociaal bewogen iemand. Ja, dus ja, daar ja. heeft ze zich, denk ik, uiteindelijk wel toch wel weer kunnen ontplooien.
0: Ja, ja. ja. En daar, uh, ja, daar was wel plaats voor ook in de Nederlandse samenleving. Dat, uh, dat heeft nou, er... Mijn moeder sprak, haar opvoeding was meer Europees.
1: Dus, en zij heeft ook HBS gedaan daar. Dus zij was hoog opgeleid ja. en wel bespraakt en uh, zeer intelligent. Ja. Zij heeft dus daar examen gedaan in Indonesië, HBS. En zij was ook zeer boos, dat merkte ik ook altijd in verhalen aan anderen hoorde ik altijd haar verontwaardiging over dat haar diploma hier niet uh, uh, serieus werd genomen of niet werd geaccepteerd. Niet werd erkend. ja. Ja, ja en, dan, en toen zei ze altijd van, nou benen. Ze zei, die diplomas die wij daar gedaan hebben, die zijn ingevlogen vanuit hier. Het zijn exact dezelfde diplomas die jullie hier hebben laten afleggen. Want, en dan zeg je dat het van mijn diploma niet geldt. Nou weet je, dus... die yeah ongelijkheid, nou, daar was zij wel echt uh, heel erg boos over.
0: Ja, ja, ja.
1: Ze zeggen, wij moesten dus, bij dat Europees, Nederlands onderwijs, heel Nederland topografisch, uit, uit ons hoofd leren, de Wadden eilanden weet je wel, precies het hele rijtje, alles. Ze zeggen, en dan kom je hier en dan weten ze amper waar Java ligt. Of yeah. waar, dus ze zeggen, oh, dus het, is, het was niet wederzijds, weet je wel, Indonesië hoorde zogenaamd in nederlands dan bij Nederland, maar er werd alleen in Nederland nooit iets uh, over verteld, terwijl in Nederlandse nieuwsberichten tot in een treuren over uh, Nederland verteld, weet je? Wel? Ja, ja. Dus dat die, nou ja, dus eigenlijk altijd die ongelijkheid heeft ze gewoon. Ja, was ze altijd heel verontwaardigd over. Ja.
0: Ja, maar daar heeft ze ook eigenlijk een beetje tegen gestreden. Als ik dat ja, precies, ja.
1: Ze was niet iemand die dan, bij wijze van spreken in de slachtofferrol ging zitten van... Oh, nee, nou, nee. Hij is gewoon onrecht uh, gedaan of zo. Ja, ja. Nee, zij heeft gewoon zichzelf echt ontplooit. Of uh, ja, haar talent uh, alleen maar verder ontwikkeld daarin. Ja.
0: Zin om verder te praten over onderwerpen die in de podcast Indisch en Indonesisch aan de orde komen? En om andere mensen te ontmoeten die een bovengemiddelde interesse hebben in Indonesië? Word dan lid van onze Facebookgroep. Zoek naar Indisch en Indonesisch en meld je aan. Je kunt mij ook volgen op Instagram. Alle links staan in de show notes bij deze podcast. Ayo! En je zegt ze had die, die, westerse of die Europese opleiding en, en ze was wel bespraak. Had ze ook Indonesisch geleerd? Sprak je vader ook Indonesisch? En... Mijn vader wel. Mijn vader sprak
1: Indonesisch. Want volgens mij was dat ook na, na de onafhankelijkheid of zo. Dat dat... Ja, toen was sowieso natuurlijk het Nederlands werd ook van, volgens mij, van scholen verbannen. En iedereen moest volgens mij basa-indonesiaans spreken of leren. Mijn moeder ha, ja, was toen al eigenlijk werkzaam uh, bij, ook, dacht ik, een Nederlands bedrijf of zo. Dus voor haar was het niet zo heel erg nodig. Ze sprak wel een beetje. Maar mijn moeder sprak omdat ze in solo was opgegroeid. Wel Javaans, of ze zal het zeker zelf ook niet zeggen van, uh, weet je, hoog of laag of heel goed, maar ze sprak wel Javaans genoeg dat zij dan met de kindertjes, de Javaanse kindertjes, naar, vaak naar, meeging naar de arts. Weet je, omdat zij dan kon uitleggen, dus haar spreekt ook wel weer haar betrokkenheid en haar sociale, dus haar sociale betrokkenheid uit. Ja. Want zij kon dan, ze verstond het Javaans, dus ja. zij kon die kindertjes op die manier dan ook helpen. Ja, en maar ook zij
0: was communicatievaardigheden spreken daar. Ja. Dan, hè?
1: Ja. ja, precies. Ja. Maar zij heeft eigenlijk hier in Nederland daar niet veel meer mee gedaan. Of, nee, nee. Ik, Voor mijn gevoel is de Indonesische kant van de opvoeding is altijd via mijn vader. Mijn vader, die gitaar ja. speelde, die liedjes, uh, eh, Kronjong, ja. die verhalen altijd in aan mij over Kanchiro vertelde. Ja. En, uh, hij
0: zong Indonesische liedjes ook?
1: Hij zong, uh, ja, zo, nou ja als, als, die, als die mensen ja. allemaal kwamen, ja. dus, dan was het inderdaad van Ayun Ayun. Zo. Ja, ja,
0: tuurlijk. Dus ik ben, uh, ja, nou ja, en country. <laughs> ja, ja, ja. Hoeveel heb jij van het Indonesisch uh, meegekregen toen ze eenmaal hier woonden?
1: Nou ja, dus sowieso qua woordjes. Dat je uh, toch merkt, denk ik, in vergelijking met de Hollandse kindertjes op school, dat je dan toch merkt van, oh, dat is dus blijkbaar anders, ik bedoel... Chips heten bij ons thuis Kripik. dat klopt. Ja, Ja, het Kroephoek, nou ja, die kende iedereen wel. Maar ja, dus de chips waren Ik waren creep, had Kroephoek en Kripik. En ja. als je dan op school wel eens had over, oh, Kripik, dan, dan hadden ze kinderen zoiets van, hè? Weet je wel, dus um, je merkt dan wel ook sowieso aan al die, al die vrienden die dan komen met de muziek die gespeeld wordt en de Kronjong, En... Dat dat anders is dan van de Nederlandse klasgenootjes, leeftijdsgenootjes. Ja, ja. ja, ik denk toch wel via mijn vader. Dus ook met de liedjes en de verhalen van Kanchil. Ja. En, maar mijn vader was ook best wel streng misschien. of Hij wilde altijd alles moest precies. En dan wilde hij mij volgens mij ook als kind wel Sunda leren.
0: Ja, dus de taal van... Of, of bepaalde deelver. Sunda liedjes.
1: Ja, dus die in West-Java in aangesproken in wordt. Hè? Precies, want omdat zijn moeder natuurlijk, Sundanees. Was aan, zijn moeder uh, sprak ook geen Nederlands. Die sprak, was Sunda of uh, Maleis, weet je, zoals het, het Maleis ja. van toen. Ja. En ik weet heel goed dat als mijn vader mij dan bijvoorbeeld Sundanees liedjes wilde leren, of ik wilde dat ook wel leren, maar dan die uitspraak van die EU... Yeah. ja of zo, ja, weet je wel? Want ja, dan, ja. Ik las EU, dus dan zei ik tjeu, bij wijze ja, <laughs> ja. ja Het is niet tjeu, het is, je houdt je mond alsof je een eu zegt, maar je zegt meer een e en dan, nou ja, ik zei het gewoon nooit goed genoeg, dat op een gegeven moment denk ik van oké, okay, nou, laat maar. <laughs> dan is hij of er misschien ik...
0: ook mee gestopt om je dat te leren, of heb je wel wat kennis van het Soendanese uh, op Nou, later
1: kreeg ik uh, toen mijn vader Soendanese ging, weer via Broes van Rijk, ging mijn vader cursussen dus uh, de, de, de taal leren aan Belangstellenden. En want hij, zei, hij vond het een mooie zangerige taal. Het was de taal van zijn moeder. Dus hij wilde op die manier ook zijn moeder eren. Ja. En toen daar heb ik wat woordjes mee gekregen. Ja. Wel. En via mijn vader kreeg, leerde ik ook Sundanese mensen kennen. Die hier al heel lang woonden. Maar die dus mijn vader ook uh, dat, best wel hoog achten, Omdat hij als, ja, als, als Indo of misschien meer Nederlander dan... Echt Indonesië, maar hij was dat hij zijn taal was taal gebleven en zo. Ja, dus dan krijgen we wat woordjes mee, maar in de opvoeding hebben we alleen maar woordjes meegekregen. Ja, omdat dus, mijn ouders
0: kon eigenlijk um, uh, kon eigenlijk Konjavaans, maar die, die praten dan meestal Nederlands, als ik het goed begrijp. En jouw vader die kon dan Sundanees en ook, ook Indonesisch of Maleisië. Ja, yeah. en hij praatte ook met zijn, met zijn vrienden Indonesisch. Ah, ja, met de Indo-vrienden Indo uh, gewoon. Tjoh, ja, ja,
1: ja, ja,
2: ja.
1: Dus dat, dus dat krijg je natuurlijk ook wel mee. De, en dat helpt op zich wel als je, dus later Indonesisch leert, die zinstructuur herken je ineens. Dat je ja. ineens denkt: oh, daarom praten ze zo. Het is ja, gewoon ja. die Indonesische zinstructuur, weet je wel? Ja. En ja. Uh, een woord: mijn ouders gebruikten eigenlijk, zeker toen wij nog klein waren, het Bahasa Indonesia onderling als zeg maar, geheimtaal. Want dan konden wij het niet verstaan. En dan kon, denk ik, nou ja, waarschijnlijk vooral over misschien financiële zorgen. Maar ook uh, mijn moeder was natuurlijk uh, na een dag met al die kinderen. al die vier <lacht> kindertjes opgescheept te zitten. En dan zo'n rebelse dochter, die natuurlijk ook altijd eigenwijs. En <lacht> en dus die ging altijd, voor mijn gevoel, haar beklag doen bij mijn vader als die thuis kwam. En dan hoorde ik, op een gegeven moment, leer je dan Anak en Nakal. Ja. En dan wist ik al van: oké, okay, dus dit gaat over ons of over mij. En we ja, de, de kinderen zijn stout aan geweest. Dus dan dacht je van, oké, okay, het is nu misschien tijd om even de kamer te verlaten.
0: Ja, 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 ja precies. Ja, maar je hebt er dus wel veel best wel wat van, van, van meegekregen, maar het is niet zo dat je thuis uh, nou ja, dat je vloeiend Indonesisch hebt geleerd. Nee, nee, we hebben zo thuis later
1: ja. gedaan. We hebben thuis geen Indonesisch
0: geleerd, nee. nee. Er waren woord. bepaalde uitdrukkingen die je ouders vaak gebruikten
1: nou ja, ik denk eigenlijk, is het misschien, ja, misschien wel cliché, maar als ik dus, hè, nog, nogmaals die weekenden dat iedereen bij elkaar was, en al die verhalen die dan komen, en dan op een gegeven moment toch dat souda. Van ja. ach, weet je wel, ach al, ach souda, ja, weet je wel. Uh, dat, we zijn voorbij. van laat maar, hè? Ja, het is toch voorbij, ach, laat maar, het is voorbij, het is klaar, we hebben het er maar niet meer over, of we kunnen toch niks meer aan doen, weet je wel, dat. Ja.
0: En, en dat, jij, dat jij zelf dus Indonesisch bent gaan studeren. Hè? Zoals je al zei, helemaal aan het begin van dit gesprek. Had dat er ook mee te maken dat je zeg maar, steeds meer nieuwsgierig werd... naar nou ja, je Indische identiteit, naar je Indische achtergrond? Ik kreeg wel op een gegeven
1: moment de behoefte... om inderdaad mijn Indonesische achtergrond wat meer te onderzoeken. Of nou, misschien meer ook verbinding mee te zoeken. Ja. Ja. Omdat ik me eigenlijk, hoewel ik hier ben opgegroeid en niet daar. Ik me hier ook eigenlijk niet heb thuis gevoeld, omdat ik, nou toen was ik lagere schoolleeftijd of zo, en ik moest lopen naar mijn, naar mijn school, lagere school, passeerde ik dan een andere school, openbare school, en die kinderen daar, die uh, voor mijn gevoel was het, moest ik altijd door zo'n walk of shame, weet je wel? <laughs> omdat die kinderen altijd dan uh, dingen naar mij riepen als hé, uh, hey, zwartje, hé, hey, ga terug naar je eigen land, hé, naar naar poep, chinees, weet je? En dat en ik was natuurlijk van huis uit, of was mij geleerd om daar boven te staan. Dus niet op in te gaan, uh, niet te gaan vechten of uh, ordinair ruzie of zo, weet je. Dus gewoon staan daar, ja, als kind weet ik natuurlijk helemaal niet wat het is, erboven staan. Behalve nee. Dat, dat betekende dat ik het dus allemaal moest negeren. Terwijl ik
0: maar vond, dat dus gebeurde ook. regelmatig, dat je langs die dus school... Dat mij mijn gevoel eigenlijk gewoon elke dag. Elke, elke dag, gaan.
1: ja. School natuurlijk ook. In elk geval gaf het mij als kind het gevoel van... Zeker als ze dus riepen van, uh, ja, ga terug naar je land. Dat ik denk, hè? Huh? Maar dit is toch mijn land? Ja. Maar zo wordt dat blijkbaar door hun niet gezien. Dus blijkbaar hoor ik hier niet, weet je wel. Dus, ja. En dat is, als je dat denk ik als klein kind of jong kind meekrijgt, dan heb je toch altijd zo'n gevoel van... Hm. Ik weet nog wel ook inderdaad, dan, je krijgt dat gevoel van, oh, dus ik hoor hier dus niet. Oh, oké. Okay. En als dan op school bijvoorbeeld werd verteld, lagere school dus, over het Koningshuis of zo. En, of het uh, volkslied. Uh, ...ben ik van Duitse bloed, dacht ik... Hm, ...nou ik dus niet, hè? Dat is dat soort dingen, weet je... ...dat ik helemaal geen affiniteit voelde... Of zo ...met dat volkslied, of dat ik... ...ook als het hadden over... ...en ja, onze voorouders de vieren, ...dacht ik ook van, ja, jullie voorouders... Ik, ...in mijn hoofd zat dat dus eigenlijk steeds... Van, ...dat ik dus voor mezelf ook een onderscheid ging maken van... ...ja, jullie, jullie ja. Holland... ...jullie, ja. niet over mij, hè... ...want mijn geschiedenis ligt daar omdat ja. mijn, een van mijn exen heeft dat ooit uitgezocht, dat zeven generaties lang hebben wij in Nederlands-Indië gewoond, weet je wel. Dus ja. Dan, ja, hallo, er is wat Europees bloed uh, stroomt er wel door mijn aderen, maar eigenlijk kom ik gewoon daar vandaan, weet je ja. wel? Ja,
0: ja, ja. Dus dat heeft waarschijnlijk een grote rol gespeeld in het toch ja. opnemen van het, van het Indonesisch. Nou, inderdaad, want zelfs op de uh, middelbare school werd
1: natuurlijk ook, uh, zette zich dat voort van uh, uh, zwartje of wat dan ook poep Chinees. Maar wat, wat dus ook op een gegeven moment was, dat in de brugklas, een wit Nederlands meisje, <laughs> in elk geval klasgenoten, vroeg aan mij van hé, hey, ben jij half bloed? Zodra ze me zag. Ja. En ik was nog nooit half bloed genoemd. Ik, thuis werd, weet je, niemand zei thuis zo, wij zijn echt halfbloedjes of zo, wij zijn half bloed. Nou, misschien gemengd bloed, maar half is nooit. dus to, Ik hoorde dan nee. dat we voor het eerst in verband met mezelf. Dus ik, denk, ja. dus ik dacht echt gelijk al zoiets van... Hoezo half? Ik ben niks half. Dus ik zei ook heel gedecideerd van nee. En ik vroeg me ook af hoe kom je erbij, weet je wel? En toen zei zij van... Oh, dat ze, lijkt me zo verschrikkelijk. Ik zeg, ja, dat lijkt mij ook. Ver... <laughs> dat zei je. <laughs> ik zeg ja, dat lijkt mij ook verschrikkelijk. Halfbloed zeg, weet je wel. En toen zei ze dus van... Ja, ze zegt zoals Joe. Joe is een halfbloed, hè? En toen ineens dacht ik... Joe, weet je, en ik kende Joe, want die zat dan wel op de andere afdeling, zeg maar, van school. Ik zat op VWO en hij zat dan op de MAVO of zo, dat is een scholengemeenschap. Maar toen dacht ik, Joe, maar dat is gewoon een Indisch jongen, dacht ik toen in mijn hoofd, weet je wel. Ja. En ja. toen dacht ik, Indisch jongen, en dan noemt, noemt ze hem een halfbloed, weet je wel. Dus toen ging er ook alweer zoiets van, oh, dus dan ben ik misschien wel een halfbloed. Want ik ben eigenlijk, hij en ik zijn hetzelfde, maar, weet je wel, dus dan wordt er weer zo'n scheiding eigenlijk aangebracht, van, ja. oh, hij, hij is halfbloed, oh, gelukkig jij niet, dus dan dacht ik, oh ja, dus ik hoor bij, maar dan jij ja, maar, ik hoor meer bij Joe, ja. dan bij jou dus, weet je wel, dus, de, de, altijd speelde het wel een rol, van, um, dat ik eigenlijk dus, zeg maar, door de anderen, of zo, hier niet, niet werd gezien als dat ik hier
0: thuis hoorde. Ja, ja en dat, dat werd steeds sterker, dat gevoel, of, ja, dat, dat gevoel werd dat eigenlijk alleen maar sterker sinds de lagere
1: school. Ik ging me op een gegeven moment ook interesseren. Nou ja, sowieso wat ik zat zei: country en cowboyfilms. weet je wel, country Western en zo. En, maar dan ging ik me dus meer in, identificeren met uh, indianen. Dus niet met de cowboys, maar met de indianen. En van daaruit kwam ook weer de interesse in hun geschiedenis. En toen mijn examen-scriptie voor geschiedenis. Heb ik toen ook gedaan over de slag bij Wounded Knee. Want okay. in 1973, dat was. Twee jaar, geleden voordat ik eindexamen deed. Mm -hmm. uh, hebben Indianen dus, in plaats woonden dit niet, zuid Dakota. En dat had weer te maken met hun geschiedenis en zo. En ik had daar, me een of andere voelde ik me daar heel sterk mee verbonden. Met, yeah. met hun. Native en, Americans. Uh, met Native uh, Americans, uh, yeah. ja. En mijn vader heeft wel eens aan mij gezegd, misschien heb jij je, voel jij je meer verbonden met hun. En mijn vader zag het zo, ons land bestaat niet meer. Het land waarin hij is opgegroeid dat Nederlands-Indië. En maar hij zei dat niet met wrok of zo. Het is niet, want mijn vader heeft altijd juist die binding nou met Indonesië gehad. En met Indonesiërs en zo. Maar gewoon dat is er niet. En dus hebben wij ook niet echt een land om naar terug te keren. In de zin van, kijk, dit is nou waar je vandaan komt. Het, het, het is er nog wel. Je kunt nog terug naar Bogor. Maar het is niet dat, weet je wel. Ja, en dat Indianen, of de Native Americans, of the Indigenous people, of the First Nations. Of hoe ze zich nu inderdaad ook vaak noemen. Hebben natuurlijk wel. Dus die hebben nog een stuk land. En nou, dan maak ik weer een heel verre sprong, maar toch even doe maak ik die sprong. In mijn relatie met Frans Loupilaan, de Molukse schrijver, heb ik ook gemerkt dat bij Molukkers die hebben het ook veel meer. Kijk, wij Indo's zijn inderdaad veel meer opgegroeid met, nou ja, weet je, we zijn nu hier, we zijn wel daar geboren, of we komen wel daar vandaan, maar dit is onze toekomst oh, We komen uit Surabaya, of we komen uit Bogor of weet je wel. Maar Molukkers hebben nog echt vaak nog een stuk grond die nog steeds tot hun familie behoort. Die hebben nog familie daar wonen. Die zijn echt verbonden via familie, via de Nenekmoyang, via de grootouders, voorouders, met een stuk land. Frans zat daar ook nog op Zaparua een stuk land waar familie Lopulala woonde. En bij wijze van spreken, misschien meer in theorie dan in praktijk, maar toch, stel je wilt als een Lopulala daar naartoe en je maakt aanspraak op dat stuk land, dan kan dat. Weet je wel? Want ja, ja het hoort bij jou. Dus en de, dat, dat iets concreets
0: meer. Ja, je
1: hebt echt nou ja, een stuk land, inderdaad, echt iets concreets. Een stuk land wat echt bij jou hoort. Niet zo, dat, ja, daar heb ik gewoond. Ja, oké, okay, nu wonen er andere mensen. Maar het is niet iets dat je kunt zeggen, want dat hoort echt bij mij. Dat is echt Smitsland of zo, weet je wel. Dat ja, de loopt in ja. En dat merkte ik natuurlijk ook toen ik met Frans omging. Uh, eigenlijk alle Molukkers die ik tegenkwam, die weten ook waar ze vandaan komen. Of die, hun naam is uh, verbonden met een bepaalde streek of dorp of kampong, weet je wel. En dat is gewoon echt een heel verschil met, met ons. We hebben dat niet. We hebben ook niet Bella, verwantschap of zo, weet je wel.
0: Nee. nee. En,
1: dus dat is, denk ik, uh, daar kwam ik dus later achter. Toen kwam ik daar nog niet achter, toen ik als Indo misschien toch op zoek was naar mijn identiteit. Toen had ik meer die identificatie of, hoe uh, noem je dat, de connectie of affiniteit met uh, Native Americans, ja.
0: Ja, ja, ja. God, dus jouw indische identiteit is echt ontwikkeld over ja, decennia eigenlijk. Want je bent nu, wil je iets doen met die verhalen hè? die je allemaal in je verzameld hebt, waar je over hebt nagedacht. Ja. Misschien ook je behoefte om te communiceren hè, en te We zeggen gaan. wat jij wil. Ik weet niet, ik, ik leg dit in je mond. Je moet me tegenspreken als het niet waar is. Maar klopt dat? Want als ik het goed begrepen heb, wil je iets doen. Uh, met nou, het is. Dat is wel grappig dat je dat zegt. Want mijn
1: fascinatie of, of, of gevoel van verwantschap met Indianen heeft er op een gegeven moment ook toe geleid dat ik daar naartoe ben gegaan. Ik, uh, dat is ook echt via hier gebeurd. In 1980 was hier het vierde Russeltribunaal over de rechten van de inheemse bevolking, speciaal Noord-Midden-Zuid-Amerika. En daar vielen dus uh, Native Americans of dus de Aboriginals van Canada onder. En dus inderdaad Native Americans, ook van Zuid-Amerika. Maar ik had me daar toen opgegeven als vrijwilliger. En toen ben ik in contact gekomen met de Navajo-delegatie. En die bestond onder andere uit een wat oudere. Dine, dan noemen ze zich wel vrouw. En ik denk ook, dus weer vanuit mijn Indische achtergrond, dat je altijd respect hebt voor, voor de elderly, weet je wel, voor de ouderen. Voor, en ze dus ook altijd wil helpen of assistentie wil verlenen of wat dan ook. Dus voor mij voelde het ook heel natuurlijk, toen ik dus vrijwilliger werd, van nou, bepaalde delegaties begeleiden of zo, dat ik met haar, juist met haar ging begeleiden. En, dus met haar bij ging doen. En toen heeft zij me op een gegeven moment ook uitgenodigd om naar haar te komen in Arizona. En dat heb ik toen gedaan met twee uh, andere meisjes. die ook betrokken waren als vrijwilliger bij dat rusteltribunaal En dat waren dan, uh, zeg maar, witte <lacht> Nederlandse meisjes. En wij gingen dus met z'n drieën daar naartoe. Wij begonnen toen onze reis in Noord-Dakota. waar toen een soort conferentie was van Indianen van overal vandaan. En toen kwam ik daar, en ik weet nog goed dat toen ik daar dus kwam. en overal zag je dus typisch, dat zijn die hun die, de, de, de tenten. Maar ook overal dus. Indianen, Native Americans. En er waren maar eigenlijk. De, de, de witte mensen waren in de minderheid. Toen dacht ik nog dat ik ook wit was. Hè? <laughs> dat ik ook er zo uitzag. Dat me natuurlijk toch altijd wel geschaard. een beetje, ondanks mijn idee van ik ben Indisch. Maar, maar toen op een gegeven moment merkte ik dus. Dat die twee, als we met z'n drieën waren, die twee witte vriendinnen werden dan aangesproken. Van gewoon waar kom je niet vandaan? En ik niet. Niemand vroeg van de indianen waar ik vandaan kwam. En later bleek dat ze er gewoon van uitgingen dat ik een van hun was. Maar dat ik bijvoorbeeld uit Canada kwam. Want ah, in, ja. Canada hadden ook allemaal krullen. Ja, ja, ja. Dus, ja, dus voor, dat, dat was toen voor mij natuurlijk ook wel iets van, oh, wow, weet je wel? Niet alleen voel ik affiniteit met hun, maar ze zien me zelfs als een van hun. Ik, ja. dus, en toen vond er ook een soort shift plaats, van dat ik ineens uh, bij wijze van spreken, ja zeg maar in mijn hoofd, maar meer aan hun kan schaarden. Dan denk ik, oh, ik hoor bij hun, weet je wel? Ik zie eruit als hun. En, dus ik ben niet wit. En ik merkte dat ook als we dan bijvoorbeeld gingen reizen. Want Indianen werden ook heel erg gediscrimineerd. Uh, en ook als je als witte vrouw met Indianen omging. Nou, dan, dan was je bij wijze van ook zeg maar, het laatste van het laagste. Dus dat vaak die twee vriendinnen, ja. als we dan op stap gingen. Die werden gediscrimineerd door andere witte mensen of zo. En ik werd gewoon ook door de witte mensen gezien. Als ik hoorde bij de Indianen, weet je wel. En maar het mooie was wel dat ik dus heel veel overeenkomsten merkte. Want zij zijn ook erg van uh, slapjes maken en elkaar plagen. Als teken van dat je elkaar mag, weet je wel? Ja. En de Indische ja. mensen doen dat ook. Ik bedoel, je, je bent eigenlijk elkaar constant een beetje aan het uh, plagen of zo. Ja, ja. maken. <laughs> en, en misschien is dat denk ik ook wel Indies. Want ik heb ook gemerkt dat mijn, zeg maar, Indonesische uh, vrienden... Die doen dat eigenlijk ook. Als je ergens bent... Je hebt het gezellig. Eigenlijk is het altijd lachen en grapjes maken. Ja. En maakt niet uit waarover. Al, alles is ook leuk. En de humor is misschien een beetje plat. Maar des te leuker of zo, weet je wel. <lacht> en het, en, maar het gaat er gewoon om. Je bent met elkaar en je lacht met elkaar. En dat merkte ik bij die indianen ook. Ja, het is gewoon leuk. Je, je, je plaagt elkaar, maar altijd op een goed bedoelde manier. Ja, je gaat het ja. zeggen van, ik oh, vind jou wel aardig. Of, maar je bent grappig. Nee, je, je, je plaagt elkaar juist. En, maar ook de gastvrijheid. Dus als je dan bij... Die Indiaanse families op bezoek kwam. Dat ze dan ook alles delen wat ze hebben. Ze bieden jou iets aan. En jij geeft hen weer iets in ruil. Op een gegeven moment reisden we dus richting Arizona. Met uh, een, een delegatie van Indianen. naar die conferentie. En dan eigenlijk. Het is natuurlijk een enorme afstand. Dus overal kom je dan weer bij bekenden. Op reservaten. En al kwamen we soms midden in de nacht aan. Dan werd er dus voor ons, want wij waren dan gasten, plaats gemaakt. Dus er werden kinderen uit bed gehaald en in het grootbed gestopt, zodat er voor ons plek was om te slapen. En dat herkende ik dus ook weer uit ja. eigenlijk de Indische cultuur. Kijk, ja, dat doen wij ook. Van nou, met allen... Weet je, het, het kan altijd, als er familie of vrienden komt, die kunnen altijd blijven slapen. Die kunnen altijd langskomen. Je, je schuift maar op of je deelt je eten. Ja, dat, je dat, kan nou, altijd kan mee eten. Meenemen. Je kan altijd mee eten. Ja, precies dat. En dat hadden zij dus ook. Dus ik had wel zoiets van, oh, ik voel me hier helemaal thuis. En later kwam ik in contact. Dat was al begin 2000, denk ik, of zo. In elk geval met een Indiaanse uit... Dat was een, een ritual Indiaanse uit Guatemala. Met wie ik er ook veel had over indigenous. En wat het voor mij betekent, wat het voor haar betekent. Maar zij zei op een gegeven moment ook. Toen ik dus meer begon met mijn werk hier in Nederland ook. op in te richten. Ze zei, misschien heb jij juist... Deze reis door Amerika, want ik ben ook langs diverse reservaten, maar ook natuurparken. Dus ik ben wel in Amerika geweest, maar altijd wel altijd iets gerelateerd met Native Americans of met de parken daar, weet je wel. Dus niet dat ik ook oh, ik ben daar geweest, een hotel, dan, dan, ik was eigenlijk altijd wel in gezelschap van Native Americans. Yeah. En dus ja, om misschien nu ook weer je connectie met je eigen wortels te zoeken.
0: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Dus misschien is dat ook dat, dus dat... Ik heb het wel altijd, ook in de jaren tachtig, was sprake van een, een Indische golf. Marion Bloem, Alfred Burney, uh, nou ja, Frans, Frans Lopulalan, uh, Jill Stolk. Zo'n hele, allemaal auteurs van de tweede ja. generatie. Ik liep ook al die bijeenkomsten af in Paradiso, in Utrecht, waar maar ook. Omdat ik wel ook toch iets voelde van, hé, hey, dat, uh, dat heeft met mij te maken. Dat zorgde wel voor frictie met mijn vader, want die vond dat er geen tweede generatie probleem was. Oh. Dus ja, dus dat was weer even confronterend natuurlijk. Ja, ja ik, ik heb op zich wel altijd geschreven. En Marion Bloem, toen zij met haar debutroman kwam, ging gewoon Indisch meisje. Toen heb ik haar geschreven naar aanleiding van het boek, Matabia, haar eerste kinderboek. Omdat dat ook het eerste boek was. Het is een kinderboek, maar ik was toen 24 toen ik het ergens bij de slechte of zo tegenkwam. Ik herkende me daarin. Ik denk, ja, dat is precies zoals zij, de jeugd omschrijft van een Indisch meisje. Dat is het. Want ja, dat ja, is ook ja. mijn jeugd. En toen heb ik haar een brief daarover geschreven. Zij zei toen wel van, oh, maar je schrijft prachtig en je omschrijft het zo mooi. En, ja, ik was natuurlijk helemaal happy. En we hebben toen eigenlijk wel altijd contact gehouden via briefjes of kaartjes of wat dan ook. Dus zij had dat wel altijd in mij ook geprobeerd te stimuleren. Van, ja. Hey, je kan schrijven. Maar ja, dat is dan weer die indische bescheidenheid. Bescheidenheid. Wat <laughs> ik dan denk, ja, dat zegt zij nu wel. Maar ja, ik ja. Maar goed, in elk geval... Toen kwam ik natuurlijk op een gegeven moment Frans tegen. 2011. Oh ja, nee. Ik had hem eerst in 1985 had ik Frans geïnterviewd. Voor dat blad Indonesia Magazine. Indonesia oh. Holland Magazine. Ja, daar kwam ik dus via al die... Zo'n uh, en, en zo bijeenkomst in Paradiso, tweede generatie Indo... Kwam ik Lucas Chan tegen. En... Um, ik weet niet hoe ik me daar geprofileerd heb. Oh, misschien omdat ik lid was van Nina's, een Indische vereniging. En voor dat blaadje deed ik al af en toe interviews. Dus hij zei, oh, weet je dat ook niet van mijn blad doen? Dus ik denk, nou ja, waarom niet? Ik wil graag helpen,
2: <lacht> dus natuurlijk. Ja. <lacht> ja,
1: dus. En toen heb ik voor zijn blad Ernst Jans geïnterviewd. Yvonne Keuls, Wiedeke van Dordt, de, de Blue Diamonds, enzovoort. Nou, dat was allemaal erg leuk. En toen op een gegeven moment... Dus ook Frans, Frans Lopulala, dat was dus in 1985... En zoveel jaar later kwam ik hem tegen, 2007 geloof ik, of 2010, in de bibliotheek in Utrecht. En want hij hield daar een lezing. Dat was ook een van de Indische bijeenkomsten of zo. En hij had echt een heel mooi verhaal. waar je echt helemaal stil wordt over zijn moeder. Maar echt zo mooi. En hij het besloot met de woorden, dat zijn, dus hij haalde als alsnade zijn moeder aan. En dat was, was zoiets van, het is geen Nederlands wat je spreekt. Maar dat sprak mij dus ook zo aan, omdat ik ook dacht van, weet je, het is dat dubbele. Van ja. oké, okay, we, we drukken ons uit in het Nederlands, maar eigenlijk is het geen Nederlands. Weet je wel, dus toen ben ik ook naar hem toegegaan, weet je zo'n beetje 30 jaar na datum. En ik dacht gewoon van, nou, ik wil hem daarmee complimenteren. Dit is echt zo geweldig. Ik wil dat gewoon laten blijken, omdat ik ook, <laughs> ik denk dan ook altijd, tenzij je het tegen hun zegt, weten zij niet dat jij iets moois en daar anders. zoveel
0: aan gehad hebt. Ja, ja. precies. Dus ik me niet zeggen. Dat, niet dat halve, maar dat dubbele weer. Hè? Niet van, ik ben niet half, maar het is dubbel. Van het, misschien zit dat erin, met dat Nederlands, maar geen Nederlands. Uh, ja, nou, over halfbloed of dubbelbloed. Ik vond altijd eigenlijk,
1: dubbelbloed vond ik ook niet. Want nee. Ik vond voor mezelf echt gemengd meer van toepassing. Ja, omdat ja. eigenlijk half of dubbel, dubbel impliceert nog dat er dan dus twee identiteiten zijn: Indonesisch, en Nederlands. Terwijl ik me meer sterk maak van, nee, maar het is een gemengde identiteit, je bent gemengd. Ja, ja. Je bent 100% Indisch, wil zeggen, weet je ik heb ook een hekel, of ik ga als mensen mensen zeggen van, oh ja, want ik ben geloof ik 16 zestiende Indisch. En dan roep ik ook altijd van, ja, je bent misschien, uh, als je Indisch bent, dan ben je, weet je, als je inheems bloed hebt, ben je gewoon Indisch. Indisch zegt al, gemengd. Het ja, ja, is per definitie ja, ja. gemengd. Ja. Kijk, als je echt een zestiende Javaans, omdat je ergens een Javaanse, en ja. alleen maar Javaans, oké, okay, maar Weet je wel, dus dan roep ik dat ook altijd. <laughs> ja. <laughs> maar wat jij nu zegt, dat, dat is wel misschien een dubbele van het Nederlands en niet Nederlands. Je, je bent wel Nederlands, maar tegelijkertijd ook weer niet. Je hoort hier niet thuis, maar je woont hier wel. Je, je, je drukt je uit in het Nederlands, maar uh, eigenlijk is het geen Nederlands of zo. Maar in elk geval, ik zei, ik kwam hem dat dus zeggen, dus ik gaf hem. hand, zei hij, en dat verbaasde mij natuurlijk weer enorm, want ik denk echt altijd dat ik een beetje onzichtbaar door het leven. Loop. <laughs> maar
0: dat is dus dat is niet helemaal, dus
1: helemaal niet maar ik ken jou toch. En toen dacht ik van nou dat kan alleen maar van toen zijn. Maar ik denk dat was het 100 jaar geleden. Dus ik zei ja. En toen zei hij ja want jij bent toen bij mij langs geweest van interview. En toen dacht ik nou dat is wel heel uh, apart dat dat zo lang na dato. Maar toen zei hij ook van ja want jij was de enige die iets had meegenomen. Jij had spek ook meegenomen. En al die andere journalisten die daar maar langs waren gekomen dus niet. En toen dacht nee. ik nog aan mezelf van dat is misschien ook Indisch. Geleerd van mijn moeder als je ergens op bezoek gaat. Je neemt altijd iets mee. Je komt nooit met lege handen, weet je wel. Ja. Dus, dat, dus toen dacht ik ook, van, oh, ik moet wel iets meenemen, iets meenemen. Oh, wat ga ik meenemen? Ik, dus dan had ik gewoon een stukje spekhoek achter. Ja, ja. Hield hij alleen maar van de spekhoek van zijn moeder. Dus het ging er niet om dat hij zo dol was op spekhoek. Maar echt het gebaar. En dat is hem toen bijgebleven. Hij heeft me toen contact gehouden. En toen op een gegeven moment vroeg hij of ik voor hem workshops... creatief schrijven kon organiseren. En dat heb ik toen dus gedaan. Eigenlijk is het nooit verder gekomen dan pilots, zeg maar. Maar... Er uh, waren wel mensen die ze dus meegedaan. En toen zei hij dus ook. Bij de, en toen zei ik van, oh, maar dat kan wel. Dat ik wel voor je organiseren. Dat kan gewoon bij mij thuis. Weet je, hoeven niks te huren. Hij zei, en dan doe ik wel gewoon koffie, thee, ontvangst. En uh, toen zei hij op een gegeven moment. Want hij zei, ja, maar ik wil een e mailadres Want iedereen moet een stuk inleveren. En dat gaan we dan bespreken. En toen zei ik, oh, nou prima. En toen zei hij van, ja, en jij dus ook. En toen dacht ik, huh? Ik zei, nee, maar ik doe toch <laughs> Ik ben het hey, ik doe toch een kopje in de thee? thee. <laughs> zei, nou, dat vond hij dus grote onzin. Dus hij zegt: Nee, hij gaat gewoon ook meedoen. Dus nogmaals, soort blog, weet je wel? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. En dat was eigenlijk mijn eerste. Nou, uh, mij dat niet helemaal mijn eerste. Want van Mario was natuurlijk mijn eerste toen die al zei: Oh, je kan schrijven. Misschien ja. dus mijn tweede. Want toen had ik dus iets geschreven. Nou, dat kwam ter sprake of dat ging bespreken. Maar eerst lezen. Dus ik ging dat zo voorlezen voor die vijf. Uh, medecursist of zo, keek ik op aan het eind, na het, en toen het afgelopen was, en toen was het helemaal stil. En toen keek ik dus op, en ik zag bij deze ergene een traan rollen. Dus toen dacht ik, oké, okay, heb ik het maar al goed gedaan, of zo, weet je. En toen, <lacht> nou achteraf bleek dus, ja, iedereen was heel erg geraakt en geroerd, dus toen was ik ook weer verbaasd, ik, oh. En Frans was niet iemand echt van complimenten uitdelen of zo, maar toen vroeg ik later aan hem, want ik was ook helemaal zeker, ik zei voor ja, eigenlijk dat ik uh, kan schrijven. Toen zei hij, iemand die bij anderen zodanige gevoelens weet op te roepen, dat ze, dus ontroering, emotie, ja, zegt hij, die kan schrijven.
0: Ja. Nou, dat was het, daar kon ik het dus mee doen. <lacht> nou, dat, dat is toch een compliment.
1: Is ook een compliment, ja. Maar ik bedoel, hij was dus niet iemand die dan bij mij spreekt, als hij dan ziet, weet je wel, toen we dus een relatie hadden van, goh, ze schrijft niet, of dat hij dan zegt, kom, ga nou schrijven, weet je wel. Nee. Ik bedoel, hij, hij, hij is zoiets van, ik heb het gezegd, nou, dat moet voldoende zijn. Ja,
0: ja. Zin om een klein beetje Indonesisch te leren? Meld je dan aan voor mijn gratis minicursus. Inclusief mini-video's en tekst en uitleg. Alle details staan in de show notes. Ayo!
1: Dus ik heb daar toen ook nog steeds niks, niet echt wat mee gedaan. Tot dus Marion, toen ze mij vroeg: wil jij mij helpen met een theaterstuk te, te, te produceren? En, maar dat was dus al na de dood van Frans. En ik had eigenlijk na de dood van Frans, dat wat eh, toch wel vrij onvast en snel is verlopen, allemaal: dat ziekbed, sterfbed. Zoiets van: nou weet je, alles wat. Ik had het gewoon gezien van: het leven kan dus eigenlijk ineens. Van een andere dag, kun je zo iets storen krijgen? Ja, toen dacht ja. ik van nou, alles wat nu nog op mijn pad komt. En wat mij gewoon leuk lijkt, ga ik gewoon doen. Ja, ja, ja. Dus toen Marion zei wel. En toen zei ik, ja, zet wil je mijn productieassistent te worden? Toen had ik zoiets van, nou, nooit gedaan. Dus, uh, maar, maar leuk, dus ik ga het doen. Nooit dus gedaan, dat doen. dus dat kan ik vast. <laughs> ja, dus dat kan ik vast. Nou, inderdaad. Ik vind het gewoon leuk, dus het gaat wel. En toen, en, en, dus nogmaals weer uh, voor het blog. Dat zij op een gegeven moment zei van, uh, ja, en dan ga jij ook. Meedoen. Jij gaat ook een stuk inleveren. En jij gaat dat ook voortdragen. Dus ze gaan, nee, nee, nee. Maar jawel, zei ze. En uh, Erwin van Lichten gaat jou dan... Want die was dus de, de vaste gitarist die dan meedeed. En ze had ook wat andere gasten uitgenodigd. Uh, het meeste mensen die allemaal wel podiumervaring hadden en zo. En ik natuurlijk helemaal niet, maar goed. En dus ze zei, ja, en hij gaat jou dan begeleiden. En ik dacht toen ook nog inmiddels... Mijn broer was altijd helemaal... Gek op Erwin van Lichten, zijn gitaarspel. Ik Wel een beetje op aspect Malams en mijn broer altijd. Maar dan wel op een dag dat Erwin van Lichten optreedt. Nou, dus dat gedaan. En dus inmiddels was die naam mij natuurlijk ook wel bekend. En toen dacht ik wel van, oeh, echt, weet je wel. geen begeleiden. Dus ik ben er soms ben nog nerveuzer van. Maar uiteindelijk ging dat dus wel. Kreeg ik mijn vuurdoop echt. En ik weet nog dat ik het echt... Nou ja, ik had dat les, moet ik zeggen. Door dat lesgeven was ik natuurlijk wel gewend al... Uh, met mensen of voor mensen, weet je wel, ja, uit te leggen. Uit te leggen of ja, en dat ja. mensen naar je kijken en zo, weet je wel. Ja. Maar toen bleek dus bij de soundcheck in dat theater, we ja. gaan natuurlijk de lichten uit. Dus je zit gewoon in een donker gat te praten. Dat was ik niet gewend. En welk jaar was dit dan? 2022, vorig ja. jaar. Ja. En toen is me dus natuurlijk ook verteld. Echt zo van ja, Cindy, natuurlijk gaat het licht uit.
2: Dat is altijd. Toen dacht ik, ja, ja, maar, ja maar ik ben gewend om mensen aan te krijgen.
1: Ja, ja, dat ja, ja, precies. Zaten. Maar ik moet zeggen, zowel Marion als Erwin hebben mij echt heel goed gecoacht. Op een gegeven moment heeft hij zelf ook gezegd van, ik volg jou gewoon. Ja. Jij concentreert je op je stuk. Ja. En je hoeft helemaal niet naar mij te luisteren van, oh, nee. het gaat het goed? Oh, wat doet hij? Nee, jij doet jouw stuk en ik volg jou. Kun je op vertrouwen? Ja. En toen leek nogmaals, net als met dat lesgeven, dat ik op een gegeven moment dacht, helemaal dus leuk. Mensen luisteren naar mij. Mensen willen horen wat ik te zeggen heb over dat les en over de taal. Dat dacht ik nu ook ineens van... Ja, maar dat gaat leuk, weet je wel? Ja, 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 ja. Vooral omdat mensen daarna met reacties kwamen van, oh, een mooi stuk en
0: herkenning, weet je wat? Toen dacht ik ja. van, oh, dat, dat is leuk. En ja, toen kwam als je eigenlijk. Terug gaat naar die, die die Cindy van twee die iets wil vertellen wat niet kan ja, en zie. nu, toch? En nu Je ja. kan je verhaal doen en mensen luisteren. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, soms denk dat ik niet... dat ook wel. Ja, want
1: uh, in eerste instantie ben ik, maar dat word ik bij altijd wel heel nerveus van tevoren. Want ik moet zeggen, ben ik. Uh, Erwin ook heel erkentelijk voor dat hij me daarna ook nog wel eens heeft uitgenodigd. als hij ergens werd uitgenodigd voor een show, voor een, een optreden. En als hij dan zelf ook dacht: van nou, daar kan dat stuk van Cindy ook wel bij. Dat past, dat past dan wel in het programma. dat hij me dan ook uitnodigde van: nou, wil jij je stuk dan doen? En dan deed ik dat dus, dan met zijn begeleiding. En echt doet nu ook altijd enthousiaste reacties van mensen uit het publiek. En toen dacht ik ook bij mezelf: van ja, dat is eigenlijk wel. Ik had nog niet echt die link gelegd, wat jij nu legt. Maar dat ik wel dacht van zo, nu sta ik hier op podium en jullie luisteren nu eens naar mij. Weet je wel, gewoon dat, dat idee was er wel. Waardoor ik, nou ik kreeg vaak te horen dat ik dus, dat ik ook heel rustig kan praten. Dat ik de mensen meeneem, dat ik de pauzes op de juiste momenten hou. Nou dat is allemaal iets, eigenlijk wat ik niet uh, heb geleerd, maar wat ik misschien automatisch doe of zo.
0: Wat je van um, nature hebt. Ja, dat denk ik.
1: Maar normaal gesproken, zoals nu ben ik natuurlijk van... Ah, die daar, die daar, kles, kles, kles. Oh, dit. Oh, by the way. Nee, nee, zus. Oh, nee, ik bedoel eigenlijk dat, weet je wel. Maar als ik natuurlijk mijn tekst, die ik dan in mijn hoofd heb... Nou, het is wat je zegt. Dan is het ook alsof er toch een soort transformatie plaatsvindt van... Zo, ik ga jullie nu wat vertellen, weet je wel. Ja, ja. En ik ga dat doen op zo'n manier... Dat ik ook echt jullie aandacht vasthoud. Ik denk, het is wel een wisselwerking. Als Heerlijk. ik natuurlijk toch zie of voel dat mensen... Zeg maar, uh, vol aandacht luisteren, dan, dan geef je ook dat, weet je wel? Dat is eigenlijk uh, wat ik dan nu doe: <laughs> dat storytelling. En dus zo gaat het, inderdaad, zit er een bepaalde ontwikkeling wel in. Ja. En ook Pasar Leiden is vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Daar heb ik contact gelegd met de derde generatie. Dat vond ik ook dan weer helemaal geweldig als derde generatie. Ja bezig is. En toevallig, het grappige is dat een van die vrouwen die dat organiseert is dus weer een, want jij zei net uh, ik ben jouw ex-cursiste, maar dat ja. is dan weer mannelijke cursiste van mij. Van jou, ja, ja, ja. Grappig, ja dat is dus door en We nou, hebben die dus gevraagd of ik die voordag van mij wil doen, maar dan dus alleen, zeg maar. En het dan ook in combinatie met, of, of uh, dat het gebruikt wordt als een soort inleiding tot een soort ja, niet, niet echt discussiestuk van dat mensen in discussie moeten gaan. Maar wel dat ze erop kunnen reageren. Weet je wel? Ja. Omdat dus ook die meiden iets willen van... Dat het ook wel iets educatief, maar ook interactief en zo.
0: Ja, ja. Om de sfeer ook een beetje te zetten, of niet? Nee, de geschiedenis. En dat stuk waar ik nu dan
1: uh, de ronde mee doe. Of, uh, ja, ja, ja. Um, dat heet, ik noem het dan Serpentines. Maar dat, is, uh, dat gaat dus eigenlijk over de... Wat ik dus die tantes ook allemaal heb horen zeggen op een gegeven moment van... En wat ik ook zei later steeds terug, hoorde over die, die serpentines die dan breken. Weet je wel? Ik weet niet of het jou wat zegt. Serpentines die breken? Kan je het uitleggen? Dus dat is ook iets voor mij. Dat heb ik zo vaak gehoord. En als ik mensen tegenkom die dat ook herkennen, denk ik... Ja, iedereen kent dat. Maar toen ik het dus aan uh, in Marion en Erwin uitlegde... Van ja, het gaat daar over de serpentines en dan breken ze... En toen had ik de tekst ook voor gelezen. En toen hadden ze eigenlijk allebei zoiets van... Ja, maar wij kennen dat niet. Nee. Nee. So, <laughs> ja. Waar het dus om gaat is dat... vroeger toen de, de boten... ook eigenlijk op vakantie of op reis... weet je al die, die enorme schepen die gingen dan weg. En dan als een soort afscheidsritueel... werden er dan... Door de, vaak of door de kapitein of door de bemanning al... aan alle passagiers serpentines uitgedeeld. En die, die gooiden je dan zo uit. En dan gingen op de kade... vingen die dan op. En dat was het een soort uitslaaierritueel. En dan was het ja. auto reis Dus eigenlijk een hele... Een leuke, ontspannen of ja, vakantiestemming. Yeah. Maar in mijn geval, of in het geval zoals ik dat heb meegekregen uit verhalen van, dus, ik zal maar zeggen, de tantes, de eerste generatie, dan kwam echt altijd dat verhaal van, ja, oh weet je, en dan, dan sta je daar en je houdt die serpentine vast. En dan, ja, en dan breekt die en dan, ja, dan, oh, weet je wel. dus... Zo van, dan, dat is die band die is dan verbroken. Je hebt nog, door die serpentines heb je nog even contact met degene daar op de kade. Hè, een ja. familie of wie dan ook. En ja. als dat dan breekt, en dan voelde ik gewoon dat daarmee ook het hart breekt. Weet je, van ja, ja nu ben je echt los van je, van je moederland. Ja, dit is het nu, nu ga je die onbekende toekomst tegemoet. En dat vond ik dus zo symbolisch. En die tekst heb ik eigenlijk geschreven ter gelegenheid van het overlijden van mijn moeder. Ik heb dat toen in de kerk eigenlijk al voorgelezen, omdat ik zoiets had van, weten jullie goede gemeente in deze kerk wel wie mijn moeder was, of weet, weten jullie wel, beseffen jullie wel wat dat Indisch zijn? Want, weet je, soms hoorde ik natuurlijk wel eens mensen, ja, mevrouw Smits, ja, was ze niet Indisch? Want mijn moeder was ook dus wel, omdat zij ook jarenlang als ambtenaar van de burgerkrant in Leiden, uh, huwelijk heeft gesloten. En dan had ze ook altijd natuurlijk haar verhaal, en, en ze verwelkomde vaak de mensen met pianospel in het Leidse stadhuis en zo. Dus, en dan dacht ik, ja, maar weten jullie wel wat dat inhoudt? Wat, wat eigenlijk onze geschiedenis is. Dus daar, dat, dat is eigenlijk waar die tekst dan ook over gaat. En de boottocht en die golf van Biscayen. En dan mijn eigen terugkeer met mijn ouders op een gegeven moment naar Bogor. En, nou ja, dus een beetje dat.
0: Yeah. En
1: um, dus het... het, het, het alle, alles het zit er eigenlijk zo'n beetje in, in een notendop. Maar het nodigt inderdaad wel uit. Nou, Tot dus eh, praten. Omdat ik dus ook heb gemerkt als ik het dan voor heb gedragen in zo'n programma. Of dat mensen naar mij toe komen en dan ook hun verhaal vaak vertellen. Of in elk geval wat het met ze heeft gedaan. Ja. En, of wat het hun duidelijk maakt. Zoals op een gegeven moment zeg ik ook ergens. Dat als ik dus in Bogor loop. En dat ik dan in de, in de gezichten van de mensen om me heen gelaatstrekken. Zie die mij dus vertrouwd voorkomen. Dat kwam er ook iemand naar mij toe. En die zei. Ja, dat snap ik nu wel. Want als jij natuurlijk hier loopt, je ziet natuurlijk allemaal witte mensen. Of je loopt daar en je ziet allemaal mensen. Ik denk, hey, dat zou familie kunnen zijn, bij wijze van spreken. Dus bij hebben was ook ineens zo'n kwartje uh, gevallen. En, en ik, weet je wat ook is, dat het natuurlijk niet alleen maar over mij als Indische gaat, maar dat het ja. natuurlijk eigenlijk iedereen die een andere of een migratieachtergrond of een vluchtelingenachtergrond heeft, uh, dat zo kan ervaren. Dus het ontstijgt. Weet je, het is het Indisch verhaal, maar ook. Meer dan dat. Dus tenminste, dat merkte ik op een gegeven moment dat er dus ook andere mensen dan Indische mensen naar mij toe kwamen om dat dus duidelijk te maken.
0: Ja, wat mooi. Gaat het jou ook uh, zeg maar, om die connecties die je dan na afloop uh, voelt zeg maar, met mensen? Of... Ja, Is ik vind het belangrijker bij wijze van spreken dan de voorstellingen zelf. Ben je vooral benieuwd wat het losmaakt bij mensen? Of,
1: uh... Uh, allebei, denk ik. Als ik daar op het podium sta. Inderdaad, het is ook wel natuurlijk dat ik de connecties ook. Ik heb gemerkt, toen bij Marion wist ik natuurlijk wel, maar nou ja, toen zat ook familie van mij. En dat het, uh, omdat ze voor Marion kwamen, weet je natuurlijk ook voornamelijk Indisch publiek. Dus dan heb je ja. ook echt idee van wat ik vertel, heeft wel, komt wel binnen of weet je wel. Toen op een gegeven moment was het natuurlijk ook dat je bij zeg maar, meer of gemengd publiek komt. En, ook van de, en toen merkte ik dat er zo, gewoon Nederlanders naar mij toe komen die dat uh, verhaal vertellen. Maar ik merk wel dat als het dus gemengd publiek zit, zodat ik altijd maar richt. Op een gegeven moment gaat het vanzelf naar de Indische mensen in het publiek. Tenminste, ze hoeven nog niet eens echt Indisch te zijn, maar in vooral geval mensen, vaak zijn het Indische mensen, die in hun blik of door het middel van knikken iets laten zien, dat ze het herkennen. Dan heb ik toch zoiets van, oh, dan vertel ik het aan jou en aan jou en aan jou, want dan vindt er toch een soort verbinding plaats met dan die mensen die reageren. Ik ben wel, denk ik, op zoek ja, daar de verbinding. Ja. Yeah. En ik heb ook een paar jaar geleden mocht ik de toespraak houden bij de herdenking van vijftien ouders. Yes. Ja, dat is een deel En ja, dan vertel je dat natuurlijk ook eigenlijk voor, een, voor mijn gevoel voornamelijk dit publiek. Met her en der wat indische mensen. En toen merkte ik ook dat mensen die dus echt instemmend knikken of die echt heel geboeid naar jou kijken, daar richt je je dan ook op.
0: Ja. Yeah. Ja, ja, en dat verhaal, ik weet niet of het ook getiteld is, Serpentines. Of... Ja,
1: ja. Of het is makkelijk dat het maar Serpentines is. <laughs> <Ja. laughs>
0: uh, is dat het verhaal wat je toen voor Marion Bloem hebt geschreven? Of ja. is dit het verhaal? Ja. En nou, dat, dat is
1: dus het verhaal wat ik voor mijn moeder heb geschreven
0: ja. en enigszins bewerkt heb voor het theaterstuk. Ja. Voor het theaterstuk en ook dan voor misschien de opening van de passa in Leiden. Ja, dat is datzelfde stuk, inderdaad, maar dan dus meer als
1: aanleiding. Dat is dus echt heel bewust een soort interactie plaatsvindt. Ja, dus, ja. En dan kan ik het op die manier meer gebruiken om ook weer in verbinding te komen met mensen. Wat weten jullie daarvan? Of hebben jullie dat ervaren? Of hebben jullie het überhaupt ervaren? Of kennen jullie dat uit verhalen en zo? Want dit ben ik inderdaad nieuwsgierig naar. Ja. En ik ben nu natuurlijk ook in de moesonwinkel sinds een jaar ja. en boekwinkel. En ik merk ook dat ik ook daar met mensen altijd, als ze ernaar vragen natuurlijk, maar soms ook als ze er niet naar vragen, dan gaan ja. wat is dit voor winkel? Dan komt natuurlijk ook altijd de geschiedenis te sprake als ze niet weten van hoe dat eigenlijk allemaal heeft plaatsgevonden, of wat dan Indisch is, of Indonesisch, weet je wel? Dus, ja. ja, dus eigenlijk komt dat wel nu inderdaad steeds vaker naar voren, dat mensen... <laughs> nou, nu moet ik lachen omdat ik, jij dat zei van: joh, dat meisje van twee. Ja, ja. tijd komt. En nu, uh, tot in een treuren <laughs> strooi ik mijn verhaal uit. Ja, ja, hartstikke goed, dat een... <laughs> Maar het uh, grappige is ook wel, maar. Dan denk ik, ja, dat klinkt natuurlijk ook weer helemaal niet bescheiden als ik dat zeg. We uh, hebben het over de Indische bescheidenheid, maar ja. ik ben echt helemaal niet het toonbeeld van Indische
0: bescheidenheid nu. <laughs> nou, kom, nee, maar dat is heel goed. goed. Het grappige
1: is dat ik op een gegeven moment via de, de winkel ook benaderd werd door een, nee, ik ben niet benaderd, ze kwam gewoon in en ze vroeg, uh, zij is uh, Indonesische, maar ze woont hier ook al erg lang. En zij vroeg iets van mij over jappenkampen of zo. En toen begon ik over buitenkampers. En nou ja, blijkbaar kon ik daar dan ook heel onderhoudend vertellen over de geschiedenis en uh, hoe dat hier, en de SIAP en door Indische mensen of is ervaren enzo, enzovoort, dat ze daar heel erg door geïnteresseerd raakten. En toen kwam ze ook terug, want ze wilde meer weten van mijn geschiedenis. En zij vond dat ik zo boeiend vertelde. Maar ja, ik ben misschien wel bescheiden in de zin van wat ik dan denk. Ha. Want ik, ik denk niet bij mezelf van, oh, ben ik nog boeiend aan het vertellen? Dat niet, ik ben gewoon aan het vertellen. En als mensen zeggen, oh, je bent zo boeiend aan het vertellen, dan denk ik eigenlijk zo. Ja, oké. Okay. Maar dus. Um, je bent een geboren verhalenverteller, toch? Dat, dat is eigenlijk wat jij nu zegt. Ik ben blij dat jij dat zegt. <lacht> nee, maar dat zei zij dus ook. En toen zei ik... Ja, nee, maar uh, iedereen die een verhaal te vertellen heeft... die kan dat toch? Ik bedoel, ja, als je een verhaal te vertellen... kan je dat gewoon zo vertellen. En toen zei zij dus zelf... Nee, Cindy, zei ze... want ik heb dat geprobeerd. Ze zegt, ik wil ook wel eens iets vertellen. En ze zegt, ik heb het geprobeerd om het te vertellen. Zeg maar, het lukt mij gewoon niet. Weet je, en dan denk ik dus van... Oh... Maar dan tegelijkertijd denk ik... oh, nou ja, dan is het fijn dat ik in elk geval iets kan.
0: Oh, dat is dan weer die bescheidenheid. Omdat ik eigenlijk denk... nou, dan kan ik eigenlijk niet zoveel. Nou ja, daar moet ik tegen
1: protesteren. Nou, weet je, ik, ik kan... ik denk dat wat ik ook wel kan is... Uh, als, ik, als ik enthousiast ben over iets... kan ik dat ook wel echt overbrengen. En ja, sowieso denk ik dat ik in een winkel sta. Dus ik kan ook wel. Ik kan mijn boeken verkopen. Ik heb eerst heel lang in de schoenwinkel gewerkt. Ik kon ook schoenen ja. verkopen. Maar ik moet er natuurlijk wel zeg maar, enthousiast over zijn. Want nu lijkt het misschien van, ja, geef haar maar iets in handen en ze kan het verkopen. Maar ik moet er wel zelf enthousiast
0: over zijn. Ja, tuurlijk.
1: Nee, dus nou, dus ik, ik kan wel mensen misschien enthousiasmeren of zo.
0: Ja, dus dat is en haal, dat, haal dat misschien maar weg.
1: Hè? Ja, de basis is natuurlijk wel, dat is eigenlijk gewoon mijn leven. Ja. Stof genoeg. Ik wou net zeggen. Ja. ja. Daar kan ik dan wel uit putten. Ja, nee. Ja, maar dat, ja. En um, ergens ja. in mijn achterhoofd denk ik ook. Houdt het uh, wel verband. Of wil ik altijd wel een soort eerbetoon. Zowel ook aan mijn ouders als aan Frans. Die natuurlijk. Nou ja, Frans die vond, vond het sowieso dat ik wel kon schrijven. En achteraf denk ik ook. van Oh, hij zou dat... Uh, Waarschijnlijk heel geweldig vinden. De, voor mijn gevoel denk ik. Ah, dan zit hij op zijn wolkje. Ja. Kijkt hij heel trots. van, uh,
0: Nou goed zo. Ja Cindy. Ja. Uh, dit bedoel ik. Lekker bezig. <laughs> ja. Oh super. Super. Nou wat ontzettend leuk. Dat, dat, dat je dit verhaal hier wilde delen. Het is, het is zo mooi. Want je ziet het echt van die kleine Cindy. Die stiekem van haar stoel kruipt. Naar de keuken en loopt. En dan eigenlijk, nou ja, hoe je dan bent opgegroeid en dat alles kan je nu, kan je nu uit putten inderdaad. Om, om, ja. om dat dan over te dragen aan, nou ja, wie het, wil, wie het maar wil horen. Ja. Maar vooral inderdaad misschien de volgende Indische generatie, maar ook zoals je zegt andere mensen. Dus. Nou ja, en ik vind dus vooral ook dat Indische belangrijk en het, het,
1: is ook, het blijft moeilijk, omdat mensen natuurlijk heel vaak denken van, oh, je bent Indisch, oh, wie van je ouders is Indonesisch en wie Nederlands, weet je wel. Ja. En dan moet ik zeggen, nee, de, de, de mix vond zeven generaties geleden. <laughs> ook aan Indonesisch moet ik dat natuurlijk uitleggen, want die denken ook vaak, oh, één Indonesisch. En die zeggen altijd, oh wat ja, Europa, weet je ja, wel. Ja, ja, je, ja, ja, Een Europees, Europees gezicht, ja, precies. Maar dan denk ik wel, als je bijvoorbeeld, je hebt limonade, weet je wel, puur limonade, en, en dan, je gooit er water bij, dan, dan is het dus... Niet meer die pure limonade uit de fles, dan is het ook meng. En als je dan een lepel neemt, kun je ook niet zeggen van... Oh, dit is zoveel procent. Het is gewoon iets een, een nieuw drankje. Het is de, ja. uh, limonade bestaat uit water en stroop, weet je wel? Ja, ja. Uh, ja, en dan kan je zeggen... Nou, ik heb misschien zoveel procent stroop in de limonade gedaan... en zoveel procent water. Maar heb je het eenmaal gemengd, dan is het gewoon...
0: Is het limonade. minder belangrijk ook misschien... wanneer dat mengen plaatsvond?
1: En, ja, precies. Je kan hooguit zeggen misschien... oh ja, nou dit is wel heel zoete limonade of zo, weet je wel. maar er zit misschien te veel stroop. Maar ik bedoel, als, als je iets mengt, dan is, het, dan is het dat. Ik denk ook zoals bij... in, in Canada heb je natuurlijk uh, de Métis, weet je wel? Nakomelingen van de indigenous of de aboriginals... en pro Franse houthakkers of zo. Vandaar dat, ja. dat Franse term. Ja. Je hebt natuurlijk in Latijns-Amerika heb je de mestizo weet je wel? Ja. Dus je gewoon, uh, nou ja, en en Charlie Robinson is natuurlijk sowieso het uh, voorbeeld van de, de Indische identiteit, trouw blijven, uitdragen. Dus dat, dat is ook wel een beetje mijn...
0: Om... Is jouw missie? Kan ik het woord missie gebruiken? Mijn missie.
1: mijn ja. <laughs> drijfveer om, ja, ja. <laughs> om, om verhalen te vertellen. Ja, ja, om, om, ja inderdaad. Ja, ja. precies. Om die, omdat ik het inderdaad wel leuk vind. Ik vind het ja. leuk. Niet dat ja. ik denk, oh, mijn verhaal vertel. ik. Ik vind het leuk om het verhaal te vertellen. Ja, ja, superleuk. <laughs> en ik vind het ook leuk om inderdaad toch met taal bezig te zijn. Marion zei dat op een gegeven moment. Toen ze dus dat stuk van mij voor het eerst hoorde, toen zei ze ook, er zit een bepaalde cadans, ja. Cadans in. Waardoor het dus, ja, sommigen het dan ook spoken word noemen. Ja. Misschien is het gewoon een combi. Spoken ja. word, storytelling. Ja. Probeer dan ook wel er een cadans in te hebben in de tekst. Dus als je het zo vertelt aan mensen dat die cadans erin zit, wat ja. ook alleen maar voor mij natuurlijk makkelijker maakt om het dan uit mijn hoofd te leren.
2: Ja, <laughs> dan, ja, ja. ja. Ik had die misschien, nog de,
0: misschien nog een beetje de muzikale invloed van je vader? Of ben ik nu te ver? Ja, aan het te dan, nee, maar, dan, ja maar mijn moeder speelde piano. Oh ja, mijn vader speelde piano. Ja. Dus
1: ja, ik heb dan niet het, het muzikale geërfd in die zin dat ik een instrument bespeel. Maar misschien inderdaad, net wat je zegt, is dat muzikale qua cadans in, in het verhaal. Ja, uh, wel uh, doorgekomen.
0: Ah, ja, nou ja, wie weet. Ja. ja, super. Als ik nog even heel snel drie kleine vragen kan stellen. Wat is jouw lekkerste Indische of Indonesische gerecht?
1: Ja, dat vind ik dus echt heel moeilijk. Ik kan niet zo doen, omdat het heel erg afhangt van waar ik op dat moment zin in heb. Maar ik vind Babi Ketchup lekker. Maar ja, gado, gado. Dus ik kan eigenlijk niet zeggen, oh,
0: altijd wil ik, als ik ergens ben, als je me, dat maar, als je me daarvoor wakker kunt maken. Eet je liever uh, Indonesisch of Westers of maakt het je niet veel uit?
1: Ik vind Indonesisch wel eigenlijk het uh, lekkerste. Maar misschien ook omdat ik het zelf niet klaarmaak. Want ik was verwend omdat Frans altijd uh, <laughs> het klaarmaakte. Die kon gewoon echt heel goed. Had hij weer van zijn moeder geleerd. Ja, dus je hoeft het alleen maar op te eten. Ik hoef het alleen maar op te eten. Maar. <lacht> ja, als ik de weekenden bij hem kwam en hij zei, wow, waar heb je zin in? En ik zei, nou, uh, komisch, uh, tau tau of zo. Of, ja. Ja, dan, uh, ik had ja, inderdaad. Oh, ja, dus, makkelijk. En ik heb uh, er ook van huis uit niet mee gekregen. En ik, eerlijk gezegd, soms maak ik wel eens iets uit een codeboek of zo, maar...
0: Nee, ja, ik kook het eigenlijk zelf niet. Nee, je bent meer uh, iemand die je van het eten geniet... dan dat je het ook echt uh, zelf klaar maakt.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Dus daarom misschien dat ik ook niet echt een favoriet gerecht. Omdat ik denk, nou, als ik ergens de kans krijg... om in die eten. Uh, ik ik, ja, ik maar ik vind ook Indonesisch, zoals... Hoe heet het? Pempek of zo? Balembang. Ja, precies. Dat vind ik ook lekker. Ja, ook lekker. Dus, ja. Ja.
0: En nou moet je kiezen. Hè? Je mag of drie maanden op mijn kosten bijvoorbeeld... <laughs> overwinteren op Bali... Of een rondreis maken door Java?
1: Nou, ik zou dan gaan voor die drie maanden overwinteren. Omdat ik moet zeggen dan... Ja, een rondreizen, daar heb ik... Nou, dan klink ik echt wel heel oud natuurlijk. Maar ik heb dat vroeger wel gedaan. Weet je wel, als je nog jong bent en je pakt je spullen en je gaat hier... Maar nu ja. denk ik van... Oh, dan, ik zou dat dan echt jammer vinden. Dan ben je ergens. En dan denk je, oh, dan moet ik weg, weet je wel. Want ik heb maar een maand. Ik moet, dus dan zou ik me een soort van optiejaagd voelen. Zelfs al is het een maand. Ja. En dan denk ik, nou, drie maanden Bali lijkt me echt... Helemaal. Ja. Ja. En dan kan je altijd wel een uitstapje maken hier of daar naartoe. Maar je hebt gewoon een, uh, hoe noem je dat, een plek van waaruit je maar, dus uh, een baas is. Ja. Waar je dus dan denk ik, nou, dat, <laughs> ja, dan, ja. Hier voor dat. lekker een beetje uitrusten. Ja, ja, lekker een beetje. En dan ook maar dat je dan ook in drie maanden meer deel uitmaakt van de cultuur. Weet je wel? Van, van het leven. Van, ja. Dus ja. dat je dan inderdaad veel meer. Nou ja, echt één zal je nooit worden, maar wel, toch wel dat je daar meer thuis gaat voelen dan. Of
0: meer het gevoel hebt ja, dat je er Misschien weer let. meer connecties kan maken. Ja, precies.
1: Ja, inderdaad. En dan connecties die misschien ook dus, nou ja, bijvoorbeeld drie maanden kunnen duren.
0: Ja ja, 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 ja. Ja, oh goed. Uh, wat is uh, wat jou betreft de mooiste plek in Indonesië? Heb je een mooiste plek? Een mooiste plek
1: vind ik ook moeilijk, maar wat wel de meeste indruk op mij heeft gemaakt toen ik uh, zo'n reis maakte van Java naar Bali, was de zonsopgang bij uh, de Bromo. Dat was echt, ja, dat vang ik dan nog steeds, als ik daar aan terug ben, Dat had echt ook iets, sowieso dat je het heel vroeg gaat, en dat. maar ook omdat iedereen, ik weet niet hoe dat nu zou zijn, maar toen was het echt zo dat iedereen is dan stil, niemand zegt wat, en je zit daar dus met een groep mensen, en je maakt allemaal hetzelfde mee, en inderdaad niemand zegt wat, dus iedereen maakt in zijn of haar eigen stilte zo voelt het dus, dat gewijde moment mee van de zon die dan opkomt. De nieuwe dag die begint, weet je wel. Ja, ja. En uh, ook gewoon in die, in die omgeving. Die, die, ja, die brommen daar in de verte, de plek waar je dan zelf bent. Eerst is het pikken donker, dan krijg je silhouetten te zien. En dan krijgen die silhouetten een beetje kleur, want ze worden een beetje beschenen door de zon. weet je? Wel? En dan op een gegeven moment wordt het, uh, ja, dan komt er een gloed overheen. En nou ja, op een gegeven moment is het gewoon... Nou, dat is het. Maar dat, dat, dat. Dus dat heeft wel echt de meeste
0: indruk op mij gemaakt. Dat moment, ja, mooi, mooi. Hé hey Cindy, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer willen weten over jouw storytelling, over jouw rebelse karakter af en toe? Ja. <laughs> maar een grote bescheidenheid natuurlijk, alles. Ik heb eigenlijk alleen maar Facebook. En daar post ik dan af en toe wel wat op. Dus als je dus... meer wil weten over Cindy, klik dan onder deze video. Dan staan daar alle links. Hé, hey, ja. ontzettend bedankt. Heel erg leuk om met je bij te kletsen en om meer te horen over... Nou ja, ook niet alleen over wat je nu doet, maar eigenlijk hoe je daar gekomen bent. Het is echt een hele... Ja, ja nou, nou, ik vind het heel fijn om meegedaan te hebben. En nou ja, ik hoop dat het niet...
1: Hoe zou ik zeggen, Misschien niet, niet, niet te veel één kant of zo, nee. of te eenzijdig, of te hard betrokken. Het is jouw verhaal, toch? Ja, ja, ja dat is ook zo. Het is, het is mijn verhaal. Oh, ik heb in, in het maartnummer van Mousson het verhaal verteld over mijn moeder en hoe dat dus voor mij toen was als kind, dat mijn moeder in sanatorium was oh. en dat ik als kind in het thuis was. En ja, dat is op zich ook door mensen wel... Goed ontvangen in de zin van nou, dat ze het een mooi verhaal vonden. Ja, <laughs> ja. Vivian, de hoofdredacteur, had op een gegeven moment vanwege het thema veerkracht. En toen had ze een onderwerp, of in, er kwam een artikel over, opvang in uh, sanatoriums. En toen vertelde ik, uh, oh, maar ik heb ervaring als kind, weet je wel. En toen zei ze dus, oh, misschien wil jij dan, hè, dus dat persoonlijke verhaal als aanvulling op dat soort van overzichtverhaal. Toen zei ook collega Jessica zei ook van... Ja, maar Cindy, het is jouw verhaal. Dus daar kan ook geen goed of fout aan zijn. Het is gewoon jouw verhaal. Jij vertelt wat jij hebt meegemaakt. En zoals jij het hebt meegemaakt. En als er misschien mensen zijn die dan denken van... Nou, zo was het helemaal niet, want bij mij was het anders. Nou, dat kan. Het kan voor een ander anders zijn geweest. Maar dit is jouw persoonlijke ervaring. Dus dan, oh ja, nee, dat is goed. Geen goed of fout. <laughs> ja, absoluut.
0: Nou, gewoon heel fijn dat jij jouw verhaal hebt verteld hier. En ik in ieder geval vond het heel erg interessant. En ik weet zeker de, de luisteraars van de podcast ook zo. So. Dankjewel. Absoluut. Okay. En... Jumpa, jumpa. Bedankt voor het luisteren naar deze extra lange aflevering van Indisch en Indonesisch Met verhalenverteller Cindy Swits. Ik hoop dat je het met mij eens bent dat Cindy van alles en nog wat is en kan. Maar in ieder geval is ze niets half. Na afloop van dit gesprek heb ik overigens nog een paar keer contact gehad met Cindy. En bij die gelegenheid vertelde ze me... dat ze haar voordracht Serpentinus inmiddels al een aantal keren... en op verschillende manieren heeft voorgedragen. Geregeld, zoals ook bij de Leidse Bassar, waar ze in ons gesprek aan refereerde... vormt Serpentinus de opmaat naar een discussie over de thema's... die in haar voordracht aan de orde komen. Thema's zoals afscheid nemen, ontheemding... Of juist je thuis voelen en dergelijke. Heb jij interesse om Cindy te boeken om haar Indische voordracht Serpentines te houden? Al dan niet gevolgd door een Indische discussieavond? Kijk dan in de show notes voor meer details. En in die show notes staan overigens ook de Indonesische woorden die we in deze podcast gebruikten, inclusief vertaling. En Janti spreekt ze nu nog een keertje uit. Anak,
2: bahasa Sunda, canting, ce, gunung, ibu, kampung, kancil, keripik, roncong kerupuk bak, nakal nenek moyang pasar pecok pela salak Sudah. Tutop. Wajah Europa.
0: Nogmaals bedankt voor het luisteren naar Indisch en Indonesisch. De podcast voor iedereen die interesse heeft in Indonesië met een focus op taal en cultuur. Terima kasih en graag tot ziens bij de volgende aflevering. Sampai jumpa!